בכל יום נתון, פרק 279, גוטן דאק וילקומן לפלג סטסמוט מדויטשה ולה, כרגע ממש בקלן שבגרמניה, בסיס לוס, הר טסמוט. שאלה טובה. אהלן, מה קורה? מזג אוויר שמשי, הכל נחמד, מלא אנשים ברחוב באופן מפתיע, כולם עם מסכות אמנם, אבל בכל זאת. עניין פה בגזרת הכדורגל, בוא נאמר ככה. יופי, וווסיס לוסטהר, לבנטל, לבנטל. שלום, שלום גונטל, גוט מוגן, שלום. כיף להיות פה, אנחנו כבר מריחים את החזרה למגרשים. יופי, יופי. ועכשיו, כפי שאתם מנחשים, אנחנו נעשה פרק די גרמני, אבל לפני זה, משחק באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. אני נותן לכם שני נתונים, ואתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אוקיי? יאללה. יאללה. אז ככה, נתון ראשון, תומאס מולר בישל לפחות פי שניים יותר שערים בבונדסליגה מאשר כל שחקן אחר מאז שהתחילו לעקוב אחר המספר הזה ב-2003. אני חוזר, תומאס מולר בישל לפחות פי שניים יותר שערי בונדסליגה מאשר כל אחד אחר מאז 2003, זה הנתון הראשון. נתון שני, משנת 2000, רק עשרה שחקנים כבשו מאה שערים או יותר בבונדסליגה. חוזר, משנת 2000, רק עשרה שחקנים כבשו מאה או יותר שערים בבונדסליגה. מה באמיתי ומה לא באמיתי בחסות קפה טורקי עילית? פליקס. וואו, שאלה טובה. בהתחשב בנתוני האסיסטים של מולר, אני אלך על מולר, אבל אני... וואו, ממש לא יודע. זה הימור מושכל, אבל זה עדיין הימור. קודם כל, גם העונה הזו, 16 בימים, אני זוכר, כשהיה כדורגל, וכן, תומאס מולר, יש לו נתונים מעולים. יש לו נתונים שכל משחק שהוא כובש, גם ביירן לא מפסידה, כמעט תמיד נצחת. יש לו כל מיני נתונים כאלה. והנתון השני, דאסקל, עוד פעם, עשרה כדורגלנים, בשנת 2000, רק עשרה... משנת 2000. משנת 2000, רק עשרה. בואו נחשוב שנייה. אם אני צריך לחשוב, המבשל השני אחרי תומאס מולר זה מרקו רויס. אתה בטוח? וואלה. אז אני אקח... הנתון הזה, אז אני לא בטוח אם זה חצי או יותר, זה קרוב, אני זוכר. אני, כן, הולך עם פליקס. אוקיי. אז ככה, אתם טועים, שניכם. אהה, רויס יותר מחצי. לא, פרנק ריברי. יש לו... ריברי. יותר בישולים ממרקו רויס, ותומאס מולר יש פי אחד וחצי. יותר בישולים מפרנק ריברי, לא פי שניים. והחל משנת 2000, רק עשרה שחקנים בבונדסליגה כבשו מאה שערים או יותר. 
ביניהם, בין השאר, אנחנו גם תומאס מולר, קווין קוראני, אם אתם זוכרים. אדין ג'קו? לא, אדין ג'קו לא ברשימה הזאת. יש את קלוזה, פיזארו, גומז, קיסלינג, רויס גם כן. אז זאת הרשימה. בסדר, אבל תשמעו, זה היה משחק קשה, זה היה... חיפשתי הרבה זמן, שאלה לזה. אוקיי. אז זה היה הפינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. אוקיי, ועכשיו אנחנו נדבר על מה שאנחנו רוצים לדבר, על חזרתה או אי-חזרתה של הבונדסליגה, ליגה מרכזית באירופה, שחוזרת, וככל הנראה תהיה הליגה הכי גדולה בעולם שחוזרת בחודש הזה, מלבד הבלרוסית כמובן. אז ככה, לפי דעתי, אם הבונדסליגה חוזרת, אבל זה כישלון, כלומר, כדורגלנים יידבקו והקבוצות שלהם יהיו חייבות בידוד, העונה תפסיק באופן מיידי, ואני לא מדבר רק על העונה בגרמניה. כלומר, כל עונת 2019-2020 תבוטל או תופסק לאלתר, וזהו, לא יהיה יותר כדורגל העונה, וכבר יסתכלו קדימה לספטמבר ואולי אפילו מעבר. אז באיזשהו מקום הכדורגל האירופאי תלוי בגרמניה, תלוי בבונדסליגה, ונראה ש... כן. שככה זה. לא, פליקס, זה, זה המחשבה? לחלוטין, זאת אומרת, בזווית של, מהזווית שלנו פה בגרמניה דברים נראים קצת יותר, אתה יודע, אנשים מתבטאים קצת יותר בזווית המקומית, ומה המשמעויות. חזרת הכדורגל פה לכדורגל הגרמני עצמו, לחברה הגרמנית, בכל מיני אספקטים כאלה ואחרים. זאת אומרת, אני חושב, ש... אני חושב שיש לא מעט אה, 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 ראשי מועדונים וראשי ליגות שמסתכלים על הקונספט שפותח על ידי הליגה הגרמנית. אה, ל... אתה יודע, הם קוראים לזה מזעור הסיכון, הם לא, הם לא אומרים שהקונספט אה, שלהם מבטל את הסיכון לגמרי, אה, הם מכירים בזה שאין דרך אה, לבטל את הסיכון לגמרי תחת הסיפור הזה של הקורונה. אנחנו גם יודעים שהיו לנו מקרים באיטליה ובצרפת של שחקנים שנדבקו, שחקנים שהיו צריכים אשפוז לפעמים, ככה שאלו דברים שבליגה הגרמנית אומרים שהם לוקחים בחשבון, אם זה ריאליסטי או לא תחת התנאים, זאת באמת השאלה שהרבה מדברים עליה פה. היו כבר כמה מקרים, ש... או לפחות שני מקרים, שבהם הכדורגל הגרמני, לטעמי, נכשל בהתמודדות ההשלכות של הסיפור הזה. מקרה אחד שהיה לנו פה ממש בימים האחרונים, זה ששחקן של ביגה פסטרט, זה שחקן בלגי, אמר... הבלגית שהוא מודאג מהחזרת הזוג שלו היא חולת לב, מה שהופך אותה אוטומטית. הסיכון. כתוצאה מזה, מתנצל על זה שהוא מודאג לחברה שלו, ושהוא אמר שהתנאים בסדר וזה, וכדרך אגב, הוא אמר שהוא שולח את חברה... בלגיה. זאת אומרת, זה טעם לפגם לכל הפחות, הרבה הרבה יותר גדול. מה שקרה פה אתמול זה היה פשוט, זה היה פשוט קומי ומגוחך לכל הדעות. ה-DFL, קונספט מאוד מאוד רציני להתמודדות עם הקורונה, ואלה דברים, ואלה דברים אסור לעשות. קונספט שמסכים כ... 
כבאמת דמויות שהן מודלים לחיקוי, וכמובן מגבלות מגע מאוד מאוד רציניות. ואז בא סלומון קלומר את הברלין, עלה ללייבסטרים בפייסבוק חצי שעה אתמול, ובמשך החצי שעה הזה הוא פשוט נותן כיפים צוחקים על זה שכאילו... שהם מדברים על זה שהורידו להם במשכורת וכמה מועדון נבלות שהורידו להם במשכורת. הוא נכנס באמצע בדיקת קורונה לשחקן, לשחקן אחר. אגב, אומרים שלא בוצע כמו שצריך, לאחר מכן על ידי הפיזיותרפיסט של הקבוצה ולא על ידי הרופא שלה. קיצור, מיליון ואחת בעיות, וזה הרקע לסיפור הזה. חשוב לציין שזה כנראה יאושר הסיפור הזה, זהו, זה הווייבי שאנחנו מקבלים פה, אבל שאלות יש, והמון, והולך להיות מעניין לראות איך הליגה הגרמנית תתמודד עם זה. כן, yeah, וצריך להגיד, פליקס, שבעצם הלחץ מגיע מראשי המחוזות בגרמניה, מעוניינים לחדש את הליגה, ובעצם הם אלה שמאוד מאוד רוצים... לחזור לשחק, אבל uh, כמו שאתה אומר, אם בגרמניה, שזה המקום הכי מסודר, אנחנו רואים את הדברים האלה, וזה לא רק כמו המקרה של כלוא שנענש, זה באמת, מנסים uh, לכפות אותה שהיא זרה והיא נראה כמו איזה נקמה של ערן זהבי בכדורגל, אם אני משחק שם, אתם תשחקו כולם באיזה כדורגל מוזר כזה. שמע, בוא לא נשכח, בגרמניה רוב הציבור נגד משחקים בלי קהל. אפילו במצב הזה של הקורונה, שבהרבה מקומות כבר ויתרו על הקונספט של קהל, בגרמניה עדיין, חי מהמשחק הזה יותר מכל מקום אחר, שהרוב לא רוצים, ואני, כמה בעיות שיהיו, שאני כבר, זה החלק קל לצפות אותן, מה קורה אם שחקן נדבק וצריך בידוד, נגמרת, כל זה, אבל אני אומר לכם, אחרי שישחקו משחק, מחזור אחד בלי קהל, יגידו, זה בכלל לא כדורגל, זה, משחק, זה נראה כמו משחק הכנה, כל זה. בנוסף, צריך להזכיר, אנחנו חודשי ממה שהם בפגרות קיץ, והם לא פעילים, הם בבתים. זאת אומרת, אימונים ביתיים, אז אנחנו צפויים לראות הרבה פציעות, זה לא כמו קדם עונה רגיל, עם שבעה משחקי הכנה, ואז בונים את הכושר לאט-לאט. מהר מאוד נכנסים פה לעניינים, לכן גם פיפ"א רוצה את החמישה חילופים שיהיה בתקופה הזאת. אבל כן צפויות פציעות ובעיות לשחקנים בכושר. כמה אנשים זוכרים את המצב בטבלה בדיוק. בקיצור, לא מעט בעיות, ואנחנו משחקים בכלל, בעצם חוזרים לשחק במה שהיה אמור להיות מחזור הסיום של העונה בגרמניה. זאת אומרת, נכנסים לשחק בפגרה, וזה גם כבר משליך לעונה הבאה, להכנות לעונה הבאה. אתה יודע, הרבה חושבים שאולי עדיף לנוח את החודשיים האלה ולחזור כבר לעונה הבאה. הבעיה היא שעצרנו לקראת סיום הליגות, אז הרבה ככה מאוד מאוד רוצים לסיים את זה, אבל זה יהיה קשה לדעתי, כולנו מסכימים לסיים את זה. אני חושב שבאמת ראינו סקרים שרוב האוהדים מתנגדים לחזרה למגרשים הריקים, אבל אני חושב שאת העונה חייבים לסיים, ולא רק בגלל העניינים הכלכליים. ש... שמניעים את כל הביזנס הזה. אני חושב גם שחייבים למצוא איזושהי דרך לחיות עם הקורונה, והכדורגל יכול לסמן את הדרך קדימה באיזשהו מקום. קראתי הרבה מהקונספטים הבריאותיים של ה-DFL. זה נראה לי שהם מתכננים להתייחס לקורונה כאל פציעה. כלומר, גם אם שחקן נדבק בקורונה, 
ועושים את הבדיקות כדי לגלות אם יש הידבקויות וכולי. לא הולכים להכניס את כל הקבוצה שלו לבידוד, אפילו אם הוא יתאמן איתה, זה מחולק למעין קטגוריות מגע, אם הוא בקטגוריית מגע אחת, אז מי שהיה איתו בקטגוריה מגע אחת ייכנס לבידוד, מי שלא, אז לא. מנסים את הקונספט הזה של הריחוק החברתי בתוך החדר הלבשה, ואנחנו יודעים שמהמחקרים שיש, למשל מחקר דני עכשיו שעולה, הסיכוי להידבקות של שחקן במהלך משחק כדורגל הוא קטן עד אפסי. ולכן אני חושב שאחרי כל הבדיקות והבידודים וכולי, אין פה באמת, אין פה באמת איזושהי סכנת חיים מיידית לכדורגלנים, וצריך איכשהו לחיות עם הקורונה הזאת, וחייבים איכשהו לסיים את העונה. חצי נכון מה שאמרת עכשיו, זה נכון שבהרבה מאוד מקרים מועדוני כדורגל פה בעצם דה פקטו מתייחסים לקורונה כאל סוג של פציעה ששומרת השחקן בעצם מחוץ ל... ליכולת לשחק, אבל זה לא בדיוק ככה במובן הזה שגם במסמכים הפנימיים של הדפל שנחשפו על ידי השפיגל ואחרים, וגם באופן שבו המועדונים מתנהלים כלפי שחקנים שנבדקו ונמצאו שיש להם קורונה, ההתנהלות היא אחרת לגמרי. זאת אומרת, לצורך העניין, כששחקן פצוע, אתה תראה את המועדון מודיע, השחקן הזה והזה חטף פציעה בשריר ולא יוכל לשחק כנראה שבועיים, כמו זה. מבחינת איך הם מתקשרים את זה החוצה, מבחינת איך הם אומרים את זה, נגיד מועדונים בבונדסליגה לא אומרים מי השחקנים שלהם שחטפו קורונה, הם לא אומרים את זה. יש גם מסמך של ה-DFL שיצא אתמול, אם אני לא טועה, שבעצם אומר למועדונים, אל תודיעו בכלל לתקשורת, תודיעו את זה לנו ואנחנו נודיע את זה במרוכז לכולם, כמה מקרי קורונה יש בכל הליגה. זאת אומרת, כשהליגנים מבינים שמדובר פה בבעיה שדורשת התייחסות אחרת, ובאמת, יש את הש... השאלה, אתה, אתה יודע, בסופו של דבר, כדורגלנים זה נכון, הם אנשים בריאים, הם אנשים שהמצב הגופני שלהם הוא טוב מאוד, אבל לכדורגלנים יש ילדים, יש להם, יש להם אבים ואבות, יש להם סבים וסבתות, יש להם אנשים בסביבה שלהם, כמו במקרה, כאמור, של דיגר פרסטרטה מאפצה קרן, שבת הזוג שלו יכולת לב. אז, אז מה אתה אומר לשחקן כזה? במקרה הזה, כאמור, בעקבות הרעיון שהוא נתן, הוא נאלץ, אשתו נאלצה לחזור לבלגיה, והיא עכשיו יוכל להתאמן. עד כמה זה אתי, עד כמה זה נכון בשביל העתיד של הכדורגל, אני לא יודע. אני, אישית, התחושה שלי היא שה-DFL והמועדונים פה באמת מנסים להציל משהו שאני לא בטוח שכבר יש מה להציל ממנו. אני חושב שהכדורגל פה, אתה יודע, גם ה-DFL בראיונות, בכל מיני מסיבות עיתונאים שניתנו שם, גם בטור של מנואל נויר ב-FZ אתמול, הם הכירו בעובדה שהכדורגל עשה הרבה מאוד טעויות, הם הכירו בעובדה שהכדורגל עשה הרבה כדי להתנתק מהחברה שבה הוא נמצא, וכדי לזכות לקיתונות של הביקורת שהוא זוכה לה כרגע. וזה יפה שהם הכירו בזה, אבל דה פקטו הם פועלים בדיוק אותו דבר כמו... כמו אותו המודוס אופרנדי שהוביל אותם למקום שבו מבקרים אותם כל כך הרבה, ככה שאיך נאמר, נכון, הפוליטיקאים כנראה יאשרו את התוכנית הזאת, וכדורגל כנראה יהיה לנו ב-15, אבל איך זה יתאפש בחברה הגרמנית, והכי הרבה בקרב אוהדי כדורגל, אנשים שהולכים למשחקים 
פה אני לא אופטימי בכלל, כי ההשלכות של העניין הזה יכולות להיות משהו שיישאר איתנו להרבה הרבה שנים, הרבה יותר מהקורונה, לטעמי. ומה שמעניין, מי שזוכר, שהבונדסליגה הופסקה עם הקורונה, זה, זה, אני חושב, זו הייתה הליגה שדיברו בה הכי מעט על הקורונה, כי כולם התעסקו בכלל בכל ההפגנות והמחאות המאוד מתוקשרות נגד הבעלים של אופנאי, פיטמרהופ, ובכלל נגד... ההיררכיה, כל מה שקורה בבעלות בכדורגל הגרמני, והנושא הזה שגם, צריך להגיד, מעסיק גם בימים האלה את האוהדים ואת האנשים, ועושה כותרות, אבל, אבל עם הקורונה, כמו שאתם אומרים, הם הראשונים לחזור, וכל העולם מסתכל על גרמניה, שכמובן, בקורונה היא המנצחת הגדולה אולי בהתמודדות, אז רוצים לראות איך הם עושים את זה. הם, אין מה לעשות, יש פה ניסוי וטעייה, יהיו פה דברים מוזרים. אני חושב ש... אתה יודע, אני, אני סקפטי לגבי סיום, אבל אתה יודע, אנחנו כן נצטרך כנראה להכריע את העונה. האירופים, ופה השאלה היא, במקרה שאכן יש קורונה שגורמת להפסקה, לביטול העונה, מה אתה עושה? איך אתה מכריע את העונה? האם אתה מקפיא את הטבלה, כמו שעשו במקומות שצרפת, בלגיה, הולנד, כל אחת ומה שהיא עשתה, או שאתה יכול לעשות, לדעתי, מה שיקרה במקומות כמו איטליה ו- וספרד, יהיו משחק, משחק אחד על אליפות יכול להיות, יובלציו, שהיה אמור להיות גם ככה בקלנדר בתחילת אפריל, ברצלונה, ריאל מדריד, גם, איך אתה פותר את זה? או שאתה בלי אלופה, או שאתה עושה משחק על אליפות. בגרמניה, ביירן, יש לה איזה ארבע נקודות יתרון על מקום שני, אבל עדיין, אתה יודע, כשאתה חושב איך להכריע את העונה הזו, אם בכלל להכריע אותה, זו גם שאלה לא פשוטה, ואני מניח ש... אתה יודע, אנחנו נראה כל מיני גרסאות, כמו שכבר ראינו בין הבדלים גדולים בין הולנד, שביטלו את העונה, לבין צרפת, שהכריעו על מקום של כל קבוצה. באמת, אני חושב, אני חושב שגם יש, יש פה איזשהו אלמנט שחשוב באמת לדבר עליו. אני, כמו שעמית ציין, אני חושב שזה גם נכון מאוד להזכיר את העניין הזה. זאת אומרת, הנושא הזה של הקורונה, הוא עלה פה למודעות בשלב יחסית מאוחר לשאר אירופה. זאת אומרת, בשלב שבו באיטליה, לדוגמה, כבר התחילו לשחק בלי קהל, וכבר התחילו לדבר על להפסיק את הליגה, אני הייתי במשחק של אפצה קן בפאדרבון. כבר הקורונה הייתה נושא איכשהו בציבור, אבל בכדורגל פה אמרו, אה, בסדר, מה נעשה? ותחשוב שהקורונה כבר הגיעה לגרמניה במרחק של אולי 70-80 קילומטר מהעיר בה אני נמצא בקלן, היה מרכז ההתפרצות, ועדיין אישרו לנו לנסוע לאיצטדיון מלא בכמה, 15-16 אלף איש בפדרבון. אל תשכח לייפציג טוטנאם, פליקס. פליקס טוטנאם, כמובן, בלי ספק בכלל, ואלו דברים שבאמת... דברים שבאמת זה, אה, אה, לקח לו זמן קצת לתפוס תאוצה. חשוב לציין שכמו שעמית ככה הזכיר בחצי משפט, אה, בסופו של דבר התמודדות של מדינות עם קורונה זה לא עניין שקשור לכדורגל, זה עניין שקשור לתשתיות ולמערכת בריאות וכאלה, ומערכת הבריאות הגרמנית, אה, עם כל זה שאני כמובן אה, מ- מהרבה מאוד סיבות נגד החידוש של הליגה, אני חושב שזה לא בריא. חשוב לציין שמערכת הבריאות הגרמנית... לא הגיע לה אפילו קרוב למקצת ה... אה, ל, ל, לסוף היכולת שלה. אתה לא רואה בתי חולים עמוסים, אתה לא רואה מספרים אה, משוגעים של אנשים שבאמת מתים כתוצאה מזה, אה, למרות מספר הנדבקים היחסית גבוה. 
וזה כתוצאה באמת מיכולת הבדיקות הגבוהות שיש, הגבוהה שיש לגרמניה, שהיא באמת אפילו לא קרובה לגרמניה שלה. מעל שלושה מיליון בדיקות בגרמניה. נכון, ובאמת... רק ארצות הברית. לחלוטין, זאת אומרת, וחשוב לציין שבאמת יש פה איזשהו אלמנט שהרבה מדברים עליו כאן, שהתוכנית הזאת של ה-BFL, אחד האלמנטים הכי קונטרוברסליים בה זה שהיא בעצם מצריכה שכל שחקן ושחקן בסגלים של הבונדסליגה ייבדק משהו כמו שלוש פעמים בשבוע, זה תוצאה של... זה יוצר משהו כמו עשרים אלף בדיקות שהכדורגל לבד יצרוך. חשוב לציין שהביקורת היא לא נגד העובדה שמדובר בבדיקות שהכדורגל יצרוך, אלא יותר על... כי באמת יכולת הבדיקה של גרמניה יש עוד הרבה הרבה מקום, אתה יודע, יש עוד הרבה 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 בדיקות שהם יכולים לעשות ולא עושים. העניין הוא שבאמת בודקים כדורגלנים שהם לכאורה בריאים, אבל מצד שני מורים, רופאים ואחיות לצורך העניין. אותם לא בודקים באופן קבוע, זה המקור לביקורת. אז, אז באיטליה, בדיוק בעניין הזה, באיטליה חייבו את המועדונים, שיחדשו את הליגה עם כל הבדיקות, שכל מועדון יחויב גם לתת איזה חמישה אחוז בדיקות לאוכלוסייה או משהו כזה, כדי לעוד סולידריות, בדיוק למנוע את הביקורות האלה. כן. בגרמניה לא, לא ראיתי... לא, יש, יש, יש משהו קצת, כאילו, בכיוון הזה, חלק מהתוכנית של הדפל היא שבדיקות הקורונה של, ה, של השחקנים גם יועמדו לרשות הרשויות באופן כללי מבחינת מחקר של אנטיבודיז, מחקר של כאילו של נוגדנים. שכאילו אומרים כדורגלנים, אנשים נורא נורא בריאים, אז סביר שהם ייצרו אותנו גדולים נורא מהר, ואת זה אנחנו, הם בעצם נותנים את התוצאות של הבדיקות לרשויות, כדי שבעצם יוכלו לחקור את זה ולהשתתף בכל מיני ניסויים למיניהם. זה, זה מה שהכדורגל פה עשה עבור ה... כדי ללכת צעד לקראת החברה, אבל עדיין זה משהו שהרבה הרבה מאוד אנשים מדברים עליו. תראו, אני, אני אגיד לכם משהו. שיחקו כדורגל גם במהלך מלחמת העולם השנייה. עכשיו, אני חושב שלוינטל ואני התייחסנו לקורונה ברצינות, עוד כשהמשיכו לשחק כדורגל כשהתחילה הקורונה באירופה. ואנחנו אפילו אמרנו שצריך לעצור את הליגות וצריך לחשוב מה עושים עם זה. הקורונה זה משהו שאנחנו נצטרך לחיות איתו כרגע, עד שיהיה חיסון. וטיפול יעיל, אנחנו נצטרך לחיות עם הדבר הזה. חלק מהחיים זה גם כדורגל, והכדורגל הוא, הוא, הוא פה לא רק בשביל לבדר, הוא חלק מאוד חשוב מהחיים של אנשים. ולכן... זה תעשיית ענק, זה תעשיית ענק. מוכר הנקניקיות והמרצ'נדייז והטלוויזיה. הכל, הכל, אתה יודע שאני איתך, ואנחנו חייבים... לחשוב טוב איך אפשר לחיות עם הקורונה הזאת. והכדורגל יכול לעזור אז בזה, באיזשהו מקום. הוא יכול להראות לנו איך אפשר לחיות עם הקורונה. איך אפשר לחיות עם ריחוק חברתי, איך אפשר uh, לחיות עם, uh, עם, uh, עם uh, בדיקות, איך אפשר לחיות עם כל הדברים האלה. אין, אי, אי אפשר עכשיו להיות סגור שנתיים עד שיימצא חיסון. זה בלתי אפשרי. חייבים לחיות עם הקורונה, וחייבים לעשות את זה חכם ונכון. וכמה שיותר מדעי, ולהקשיב כמה שיותר למדענים, אבל חייבים לחיות עם זה. תשמע, זה טוב וזה יפה, אבל בסופו של דבר, לחיות עם הקורונה זה נכון, אבל חשוב לציין ש... 
זה לא בדיוק מציג את הדוגמה הכי חיובית כשאומרים לכולנו להישאר בבית ולבטל נסיעות ולהישאר פה במקום שאתה נמצא בו ולא לצאת ולהראות סולידריות עם אנשים מבוגרים. כשיש לך 11 מיליונרים מול 11 מיליונרים שנכנסים אחד בשני, נותנים טאקלים ומה לא, בעצם משחק הכדורגל, בוא נודה בזה, לא, אין בו אפשרות לקיים מצב של ריחוק חברתי, לא משנה כמה תפריד בין אנשים ולא משנה כמה תיצור חדרי הלבשה נפרדים וכל זה, זה פשוט לא אפשרי. ופה נשאלת השאלה, האם הכדורגל הוא, אתה יודע, בגרמניה יש מושג שמשתמשים בו הרבה בסיקור של הקורונה, שנקרא סיסטם רלוונט, שזה אומר בעצם דברים שהחברה צריכה כדי לתפקד. האם הכדורגל הוא כזה? בטח לא בפורמה הנוכחית, אני חושב שלא. אני חושב שהכדורגל פה קצת טועה בזה שהוא חושב שהוא כזה, שהוא מחזיק מעצמו כזה, אבל הוא ממש ממש לא כזה. ועצם העובדה שהציבור פה, כמו שאתם אומרים, היה סקר אצלנו בדויטשה ולה שמצא ש-49% מהציבור מתנגד. לחידוש של משחקים שרק 33 אחוז הם בעד. ואני חושב שזה מראה לך טוב מאוד מה אנשים פה חושבים על, על הרעיון הזה של ה-DFL, שאגב, ה-DFL עצמה מודה בפה מלא שהתוכנית שה, שה, לחידוש הכדורגל נועדה כדי להציל את המועדונים כלכלית. הם, לא, הם מדברים כמובן על אחריות חברתית ועל דברים, זה, זה, זה הכל טוב ויפה, אבל שורה תחתונה, גם הם אומרים באופן מפורשות, אם לא נשחק, מועדונים יפשטו את הרגל. ואני חושב שבעיניי ובעיני הרבה מאוד אנשים פה, יש פה אלמנט של לנסות להתמודד עם בעיה שהיא, נקרא לזה בעיה שהיא מעל הכוח של האנושות להתמודד איתה כרגע, באמצעים שהם אנושיים. זאת אומרת, אם אתה מתמודד עם וירוס שלא כל כך אכפת לו מכסף, באמצעים שקשורים לכסף, משהו פה לא יעבוד, וזה כבר לא עובד. וזה באמת... למה ברמה חברתית יש פחות צידוק לסיפור הזה כרגע? מעניין לראות איך זה יתפתח בהחלט. אני יכול... שנייה, כן, תראה, הציפייה הזאת שאחרי שער עכשיו שחקנים לא יתחבקו, כן, ישמרו על שני מטר, זה קצת מגוחך, כן, אחת הדוגמאות, וכמובן כל מתנייח, וכן קראתי את המחקר הזה בדנמרק, אתה יודע, אני לא אתפלא אם עוד שבוע אנחנו נראה מחקר שכדורגל כן מדבק, כי אנחנו יודעים איך זה... מחקר יכול לצאת גם תוצאות אחרות, אנחנו צריכים יותר מידע. וזה כל האתגר הגדול פה, שאנחנו כל הזמן אוספים מידע תוך כדי תנועה. אבל אתה יודע, ברמה הפרסונלית צריך להגיד, זה מבחן מאוד גדול לכריסטיאן זייפרט, שהוא האיש האחראי בעצם למינהלת, וגם חבר בכיר בהתאחדות, ואם זה לא ילך, מעניין מה יהיה איתו. בסופו של דבר, החיים שלנו הם סטטיסטיקה, ואתה יודע, הכל. הרי יש סיכוי שאתה תצא בכביש ולא תחזור הביתה. ואתה יודע, יכולים לקרות הרבה דברים, ולכן, כשאנחנו מדברים על זה, היה לנו במקרה במונפליה שחקן שהיה מורדם ומונשם בגלל הקורונה, וזה יכול לקרות, ואם יהיה מקרה אחד כזה בכל עולם הכדורגל, כל התקשורת תתלבש עליו. אבל בואו לא נשכח, היה לנו את השחקן הבלגי הצעיר בוולסבורג לפני כמה שנים, ג'וניור מלנדה, נדמה לי, קראו לו, שמת כן. בתאונה. זאת אומרת, אתה יודע, אסונות קורים, ואנחנו בסופו של דבר... חוץ מהניסיונות להשתפר ולעשות הכל, אנחנו צריכים לדאוג איך אנחנו באמת דואגים סטטיסטית שנהיה במצב הכי טוב שיהיה, אבל מצב אופטימלי אין פה, כמובן, כל עוד אין לנו חיסון. וזו שאלה, אתה יודע, כל כך רחבה, כי עכשיו גם איך... האם אתה שם את הכדורגל נבחרות, אתה דוחק אותו בכלל, כמו שמתכננים לעשות שנה החוצה, בגלל שהוא לא כל כך כלכלי, ובגלל העדיפות של המועדונים. ופה גם, אתה יודע, יש פה את היחס, מה כבר, אתה יודע, כמה הנבחרות עכשיו חשובות, לעומת הליגות, שהן כמובן מקור ההכנסה העיקרי 
אבל תראה, רוב הנתונים אבל שאנחנו מתחילים לראות זה יותר ויותר אופטימי, למשל, עשו בגרמניה, ראו שמאה איש מדביקים 74 נוספים, מה שקראתי בימים האחרונים. אנחנו, כן, מה שחשוב זה באמת להיות עם יד על הדופק, יהיה ישראל אצבע על הדופק, בשביל, במקרה שמישהו חולה או יש איזו התפרצות, לעצור את זה בשלב מוקדם. תראה, לויטל, אני קראתי את התוכנית של הדפל, ואני קראתי ראיונות עם רופאים של קבוצות, למשל הרופא של קל, ונראה שמה שהם יודעים איך הם רוצים למנוע את העניין הזה, הם יודעים מה הם רוצים לעשות. אנחנו מדברים על המון בדיקות, אנחנו מדברים על בדיקות תכופות, בשביל שהשחקנים גם יהיו רגועים יותר, וגם בשביל שהם יוכלו... להיות בריאים ולעשות את העבודה שלהם בסופו של דבר. זה העניין פה. זה, זה, זה משונה לי שחושבים שאם לא יחזור הכדורגל, אז החברה תסתדר, החברה כאילו תגיד, אה, אנחנו לא צריכים כדורגל. זה, זה אפילו מחשבה קצת מסוכנת בעיניי. כי אתם אומרים, אוקיי, הכדורגל לא כל כך חשוב, אז אנחנו לא צריכים להחזיר אותו, אנחנו צריכים להחזיר את הקניונים קודם. למה הקניונים חשובים יותר מהכדורגל? אני, אני, לא זה, אני לא רואה את זה ככה. אני חושב שהכדורגל הוא מאוד חשוב, אני חושב שכלכלת הכדורגל מאוד חשובה, ואני חושב שאם אנחנו רואים שהקורונה אה, בדרך, ב, בירידה, בטח במקומות כמו גרמניה, ויש מספיק בדיקות, והשחקנים בטוחים, ויש מ-1,700 מ- ומשהו שחקנים ואנשי צוות בבונדסליגה, ובבונדסליגה 2, רק עשרה חולים, אז אין שום סיבה להגיד, טוב, אנחנו לא משחקים כדורגל עד שיחזרו כולם למגרשים ו- ו- ויהיה כדורגל כמו פעם. לא, זה, זה, זה לא סביר מבחינה כלכלית. אני אגיד לך מה הבעיה עם מה שאתה אומר. הבעיה עם מה שאתה אומר היא נורא נורא פשוטה. קודם כל, אנחנו מדברים פה על מבחינה כלכלית ועל העבודות שתלויות, על המשרות שתלויות בכדורגל. אז ככה כדי לסבר את האוזן, כי זה במקרה נושא שאני סיקרתי די ביתר שאת בתקופה האחרונה. בליגה הראשונה והשנייה בגרמניה ישנן 56,000 משרות, פחות או יותר. משהו כמו 60 אחוז מהן, קצת יותר מ-60 אחוז מהן, הן משרות שבעצם, הם אנשים שבעצם מועסקים על ידי חברות צד שלישי, קרי אבטחה, אוכל, דברים בסגנון הזה. וחשוב לציין שאני שאלתי כל סליגה לגבי איך הם מתמודדים עם העובדה ש... שבעצם מרוויחים הכי פחות כסף במשחק. בעצם באמת את ההכנסה שלהם ברגע שאין לנו כדורגל. אף מועדון בבונדסליגה אה, לא אה, בא ואמר, אנחנו דואגים להם, אל תדאג, הכל בסדר. כולם אמרו, אנחנו צריכים לדאוג לעובדים שלנו קודם. עם כל הכבוד, כדורגל שלא דואג ל, אה, אה, לשכבה הכי נמוכה שלו, אה, וזורק אותם לכלבים, במילים שלי, במילים מאוד ישראליות שלי, ברגע שיש את המשבר הכי קטן, אה, ורק כדי להזכיר, מדובר בכדורגל, הוא עסק שהכניס בעונה שעברה 4 מיליארד יורו. בהשוואה לאנשים שמקבלים שכר מינימום. עסק שלא דואג לאנשים האלה הוא מבחינתי עסק שצריך לשאול שאלות קשות מאוד לגבי אם יש לו את הזכות לפריבילגיה שהוא מקבל פה. ואני חושב שיש 
האלמנט המאוד מאוד ברור בהשוואה הזאת שעשית כרגע בין קניונים או חנויות באופן כללי לכדורגל, הוא נורא נורא פשוט, שאני בראש שלי, כמובן אני לא מומחה לענייני קורונה, אני לא וירולוג, אני לא דוקטור ולא פרופסור, אני קורא מה, מה אומרים המומחים בתקשורת ומה אומרים, מה אומרות הרשויות פה והאנשים שבאמת מבינים בזה הכי הרבה והאנשים שאמונים על ידי המדינה בגרמניה לטפל בזה, שזה מוסד שנקרא רוברט קוך אינסטיטוט. והם אומרים בצורה נורא נורא ברורה, אחד, שאין שום הצדקה רפואית או מוסרית לבדוק שחקני כדורגל כשרופאים לא נבדקים. דבר שני, שהעובדה שבכלל, אתה יודע, מדברים על, על, על כדורגל במונחים כאילו רלוונטי לחברה פה, כמו סופרמרקטים שמספקים אוכל, או אפילו, אתה יודע, חנויות בגדים שמספקות לאנשים מאוד מאוד מיידי בתקופה של מגפה עולמית. אני חושב שיש פה הרבה טעם לפגם, ואני חושב שה-DFL מבינים את זה. זאת אומרת, הם גם אומרים את זה בצורה נורא נורא גלויה. עמית פה ציין כריסטיאן זייפרט, אני באמת ביקרתי אותו הרבה בשנים האחרונות, אני חושב שבסיפור הזה של הקורונה, אני חייב מילה טובה, הוא עשה כל מה שהוא יכול כדי להיות שקוף, לבוא לתקשורת, לתת ראיונות, לדבר על האחריות שיש לכדורגל בזמן הזה. השאלה אם זה לא מעט מדי מאוחר מדי, והרבה מאוד אנשים פה מרגישים. שזה באמת מעט מדי, מאוחר מדי, זאת שקיפות שהייתה צריכה לבוא הרבה הרבה קודם, לא בשעה שהכדורגל, שיש מעל הכדורגל חרב על הצוואר, וזה רק מראה לך את, ה, את הלך הרוח של הרבה מהאנשים שמריצים את הכדורגל פה, ולמה החברה הגרמנית באמת רואה את זה בצורה נורא 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 ביקורתית, ואני רק יכול לשער שזה רק ילך ויהיה יותר גרוע, אם וכאשר הכדורגל פה אכן ישוחק בלי קהל. מילה אחרונה, עונה, כי הדבר הזה, אתה יודע, מדברים על כדורגל עם קהל, בלי קהל, איזה אפקט יהיה לזה. אז באמת המשחק, המשחק שנערך בלי קהל עד עכשיו, או המשחק הראשון אי פעם בהיסטוריה של הבונדסטיגה שנערך בלי קהל, המשחק של הקבוצה שלנו, של אסטי אפסקל, הדרבי נגד... נכון, משחק שאני אישית חיכיתי לו כל עונה, הדרבי בחוץ, שבאמת היו כל כך הרבה דיבורים לגבי מה יהיה ואיך יהיה ואיפה הוא יהיה, ובאמת הוא נערך בלי קהל. אתה חושב שאנשים לא ראו את המשחק הזה ביחד? אחד, היו מחוץ לאצטדיון כמה מאות אוהדי גלדבך שחגגו את הדרבי של הקבוצה, הניצחון בדרבי של הקבוצה שלהם. שתיים, כל קלן, כל פאב היה מפוצץ. אנשים הלכו אחד לשני, לבתים של השני כדי לראות את זה ביחד. אז סושיאל דיסטנסינג וזה איכשהו באמת לא, לא הכי עובד ביחד, איך נאמר. והאלמנט האחרון, שהוא גם נושא לדיון פה, הוא העובדה שאם הכדורגל חוזר פה, ובהתחשב בעובדה שפאבים לא פתוחים, בהתחשב בעובדה שמסעדות לא פתוחות, זה אומר שלמעשה כל אדם שירצה לראות כדורגל יהיה מחויב לשלם את ה-30 יורו בחודש לסקאי. זה מונופול, זה פסול. וזה גם משהו שאנשים פה מדברים עליו, שבעצם חזרה של הכדורגל פה תעניק לסקאי מתנה כלכלית, אתה יודע, בסדרי גודל שלא נשמע כמותם בגרמניה, וזה גם חלק מעניין האחריות החברתית של הכדורגל. אם לכדורגל יש אחריות כלפי האוהדים וכלפי הציבור, או כלפי סקאי. זה גם נושא לדיון פה. צריך להגיד שאפרופו זכויות שידור, יורוספורט מתכוונת לעזוב, מה שנקרא, בעקבות המשבר, את הבונדסליגה. ומה שפליקס ציין פה, רק צריך להזכיר למי שלא מעורה בתרבות הכדורגל הגרמנית, זה באמת ככה, אנשים הולכים לפאבים, יושבים ביחד, רואים את השידור הזה שעובר ממגרש למגרש, כמובן בגרמניה שעה מרכזית, שלוש וחצי, עם איתות, יש לנו גול מפה, זה דרמה נהדרת, וזה מה שאנשים עושים בחוץ, באווירה נהדרת, 
אוהדים מקבוצות שונות, זה חלק מההוויה של הכדורגל הגרמני, אולי לא פחות מלהיות באיצטדיונים אפילו. אתה יודע, בברלין זה חוויה אדירה לעשות את זה לכל הישראלים הרבים שנמצאים שם. לגבי מה שאמרת, פליקס, על כך שצריך לדאוג לאנשים הכי פשוטים, או העובדים עם השכר הכי נמוך, כל העובדי מועדון, בואו נשכח שבגרמניה העובדה שזה לא בעלות פרטית על רוב המועדונים, אלא... בעצם חברי האוהדים, אם תרצה חברי המועדון, אז יש פה גם השפעה פוליטית, ובהחלט שאפשר להציג אותה וצריך להתעקש עליה. ארלין, ששם באמת משבר, והשוער עוזב, וגליקיביץ, ועוד שחקנים. הרבה הרבה, סימני שאלה כלכליים, יש פה הרבה גדולות שצריכות לעזור לקטנות, אין ברירה, אחרת לא תהיה ליגה. שאלות מאוד כבדות משקל. פליקס, באנגליה למשל דיברו על זה, האפשרות שסקאי תשדר בחינם את הכדורגל. לא דיברו על זה ב... בגרמניה? יש דיבורים, יש, יש הרבה דרישות מסקאי לעשות את זה, יש הרבה קולות מתוך הציבור ומתוך התקשורת, בהרבה מאוד מקרים שבעצם קוראים לסקאי... ול-DFL להתעקש על זה שהמשחקים, אם וכאשר יתקיימו בלי קהל, בעצם ישודרו בערוץ פתוח, באחד הערוצים הציבוריים, או לכל הפחות בסקאי ספורטס ניוז, שזה ערוץ שיש למעשה לכולם, כן, לא, לא באמת לכולם, אבל למעשה יש, הוא, הוא קליט לכולם בלי לשלם. סקאי עד עכשיו לא בדיוק נענו לשוועתנו, של, לשוועתם של הציבור. יש, ה-DFL אומרים שזה נמצא במשא ומתן, שזה משהו שהם מדברים עליו, אבל נכון לעכשיו אין שום סימן שמראה שזה אכן יהיה המקרה, אבל מעכשיו אתה יודע, אומרים שהבונדסליגה תחזור על פי הדיווחים שאנחנו קוראים כרגע, הבונדסליגה אמורה לחזור בסוף השבוע שמתחיל ב-15 במאי, זה עוד תשעה ימים, עד אז הרבה יכול... לקרות, ואני מתאר לעצמי ש... בוא נגיד ככה, ריאליסטית, אני מתאר לעצמי שסקאי כן יתקפלו, לפחות בכל מה שמדובר על... ב... אני לא יודע, משחק מרכזי, או זה לכל הפחות, קשה לי מאוד לראות מצב שהם לא משחררים את זה לכולם, אבל עם זאת, זה ברור לכולם שאתה יודע, בסופו של דבר אתה... אתה יודע, עמית פה דיבר על הקונפרנס, ועל זה שהשידור קופץ מגול אחד לשני, בסופו של דבר, האלמנט של הזהות של האנשים פה, וכמה האהדה של קבוצה מהווה חלק כל כך משמעותי מהזהות של האנשים פה, זה יגרום לזה. שאנשים פשוט ירצו לראות את המשחקים של הקבוצה שלהם, קל וחומר, בהתחשב בעובדה שהם לא יכולים ללכת למגרש. אני חושב שאחד הדברים החיובים היחידים מהקורונה זה שהרעב ללכת למשחק כדורגל, הוא לא היה אף פעם גבוה יותר, וכשהליגות יחוד... ספר לי על כשיהיה אפשר ללכת, תהיה מפוצץ, אגב, במקומות גם, לא עם תרבות כדורגל כמו גרמניה, שמובילה בכמות הצופים, גם במקומות אחרים, אבל... אנחנו באמת במציאות, תשמעו, NBA מעולם לא הופסק, אלא אם כן זה שביתות שחקנים על עניינים חוזיים, אבל על מגפה זה לא קרה, גם כדורי בלי קהל, פעם ראשונה אי פעם בגרמניה ש- שדבר כזה נלקח בחשבון, אז יש פה הרבה דברים שאנחנו מקווים, שאתה יודע, עם הזמן, עוד חודשיים, שלושה, שמפלס הפאניקה ירד ונתחיל לחזור גם לראות את הדבר האמיתי, שזה משחק עם קהל. אני רוצה להגיד לכם, אני, אחד הדברים שיקרו לטעמי, אתם תראו, מחזור אחד בלי קהל, והרבה אנשים יגידו, זה לא כדורגל, זה בושה. 
תשמעו, אני שידה, יצא לי לעשות את זה במחזור האיטלקי לפני שהפסיקו. מילן גנואה בסנסירו, בלי קהל, אווירה של בית קברות, ועוד הסנסירו הגדול עם היכל הכדורגל, 80 אלף איש, אתה שומע את הצעקות של כולם שם. זה מבטא לך את יתרון הביתיות, שצריך להזכיר, כן, גנואה ניצחה בסנסירו, את מילן. אתה יודע, היה לנו סיבוב ראשון עם קהל, עכשיו סיבוב ש... שני, שהוא... מה שישלימו זה יהיה כאילו בלי קהל, אז זה גם במובן הפייר פליי, זה לא הכי ספורטיבי, אתה מאבד יתרון ביתיות מסוים. שלא לדבר על אנגליה, ששם מתכננים בכלל אה, מגרשים ניטרליים. ככה שכל הניסיונות פה זה בעיקר בגלל התמריץ הכלכלי. אגב, אה, אני, אחד, מהדברים, אחד מהדברים שאני כשאני קצת לא מבין, זה למה, למה לקיים את המשחקים האלה בעצם באיצטדיונים. אם אפשר ללכת למגרש אימונים או למיני איצטדיון של כל מיני קבוצות כן. קטנות ולקיים את המשחקים בלי קהל, אבל שזה לא יהיה כל כך גדול, הבלי קהל הזה. כלומר, לצמצם את האפקט ר... של הריקנות, שזה משהו שהוא נורא ואיום. ריאל... דווקא ריאל מדריד הודיע שהיא תשחק באיצטדיון אלפריו דה סטפנו, בוולדבבה, איפה ש... בדיוק מה שאתה אומר. אגב, בתור מישהו שצפה, בתור מישהו שצפה ב... לא יודע, במיליון שעות של כדורגל נוער, ועד 17 ועד 19 ועד 21 בכל מיני הונגריה וכאלה, אני אסתדר עם זה. כלומר, זה לא משהו שאני חייב אותו בחוויית הטלוויזיה שלי. מן הסתם, בחוויית האיצטדיון זה משהו אחר לחלוטין. אבל זה שוב חוזר. אם עכשיו לא יהיה את הכדורגל, אם לא יסיימו את העונה, אז אנחנו לא יודעים כמה כדורגל יהיה אחרי שכל זה ייגמר. אנחנו חייבים לשמר, מבחינה כלכלית, אני מדבר, על המועדונים האלה, כי, כי אם אנחנו מגיעים למצב שמועדונים פושטים רגל בגלל זה, אז זה ייראה לנו ממש מטופש שהם לא שיחקו כדורגל ואיבדו כל כך הרבה כסף. שהם היו יכולים. וזו הטענה שלי פה, שנכון, הם לא תמיד דואגים לשכבות הכי חלשות, וזו בעיה רצינית, אבל <laughs> לא, יהיה, לא, יהיה, לא יהיה עבודה למאבטח אם לא יהיה מועדון כדורגל אחרי הקורונה. וזה מה שאני אומר. כלומר, חייבים לשמר אני... על המועדון. תראה, התשובה לזה, התשובה לזה באמת היא נורא נורא חד משמעי, הרבה אוהדי כדורגל וקבוצות אולטרס פה מדברים עליו בשבועות האחרונים באופן שהוא באמת נורא נרחב. קודם כל חשוב לציין, אין קבוצת אולטרס אחת בגרמניה שתומכת בחזרת המשחקים ללא קהל, מכל מיני סיבות, גם מסיבות חברתיות, גם מסיבות שקשורות לכדורגל עצמו, גם מסיבה ש... מה לעשות, האמת הנורא נורא פשוטה היא שברגע שאתה יכול לזרוק את האוהדים הזה מהראשונים שאתה זורק החוצה, יש פה כל מיני אספקטים שבאמת גורמים להם להתנגד לזה בצורה נורא נורא חריפה. והסלוגן שבאמת הרבה קבוצות אולטרס פה חוזרות עליו, השכם והערב, זה הכדורגל ישרוד. מה שלא ישרוד זה העובדה שהעסק החולה שלכם הולך להתמוטט. ואני חושב שזה אלמנט שצריך לדבר עליו. אתה יודע, כדורגל, מתוקף היותו... תופעה חברתית שכזו, קשה לי לראות מצב שכדורגל לא יהיה, נגיד ככה. ברגע שזה יהיה אפשרי, ברגע שה... והמצב הבריאותי, כדורגל יהיה בפורמה כזו או אחרת. עכשיו השאלה היא... שהוא לא בריא לאוהדי כדורגל, שהוא לא... 
הנקודות של המשחק, הוא בעצם בריא רק לשמנה והסלטה של העולם הכדורגל הגרמני. האם אנחנו מנסים לשמר את המצב הזה, או האם אנחנו מנסים אה, ליצור איזשהו שינוי שייצור מודל הרבה 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 יותר אה, אה, בר קיימא בכדורגל הגרמני? כי שוב, אנחנו מדברים על... 4 מיליארד דולר בעונה, יורו בעונה שעברה, ותוך חודש פתאום שליש מהמועדונים על סף קריסה. משהו שם לא בריא, משהו שם לא עובד, והרבה מאוד מארגוני האוהדים פה דורשים מהכדורגל לקחת צעד אחורה, להבין מה לא נעשה כמו שצריך, ולחפש פתרונות שימנעו ממצב כזה לחזור. ואני אגיד לך יותר מזה, הרבה מאוד מהארגונים האלה אומרים, במידה ונקבל את הרושם שאכן נעשים פה צעדים בוני אמון, לעתיד של הכדורגל, אנחנו גם נתמוך במשחקים ללא קהל. אם נבין שאתם באמת עושים פה, משתמשים בזמן הזה כדי אה, אה, ליצור כדורגל שעובד יותר טוב עבור כולם, ולשמר את הכדורגל במרכז העשייה החברתית ובמרכז החברה הגרמנית, אנחנו נתמוך בכם. אנחנו נאפשר... טלוויזיה, ולא נמחק. האם זה המצב כרגע? התשובה היא לא. דבר אחרון שחשוב לציין בהקשר של משחקים ללא קהל וכולי, עמית ציין על המקרה של איטליה, אז כמובן שהיה לנו את המקרה בגרמניה של גלדבך נגד קלן, הדרבי, אחד הדרבים הכי גדולים והכי חמים והכי לוהטים בגרמניה, שהתקיים בלי קהל. השופט של המשחק הזה זה טיפוס אחד השופטים הכי טובים בגרמניה, אם לא הכי טוב היום, דניס הייטקין, בחור באמת מוערך מאוד, גם על ידי... לא רק על ידי אנשי מקצוע, והוא מוערך מאוד גם בשל העובדה שהוא טיפוס נורא נורא צבעוני וטיפוס שנורא נורא מדבר על מה שמפריע לו במשחק, גם אם זה לא בהכרח משהו טיפוסי ששופט יגיד. אחרי המשחק הזה הוא אמר בצורה נורא נורא פשוטה, תשמעו, אני עשיתי את כל מה שאני יכול כדי לנהל את המשחק הזה באופן הכי מקצועי שאפשר, והוא באמת עשה את זה, זאת אומרת, היה שיפוט. מעולה לכל הדעות, כמו שתמיד המקרה במקרה שלו, אבל הוא אמר, מבחינתי, מה שעברנו פה עכשיו, אין לזה שום קשר לכדורגל. אני לא רוצה לשפוט משחק כזה יותר בחיים שלי. נשמע לך, הוא אמר את זה במילים האלה. זאת אומרת, הוא בכלל טיפוס נורא נורא צבעוני, הוא לקח עכשיו חלק באנקדוטה לגביו, הוא לקח חלק בטורניר פיפא של השחקנים, וכשהוא ניצח את אחד השחקנים, הוא אמר, שקלתי להוריד חולצה ולחגוג כדי להראות לשחקנים כמה מטומטם מה שהם עושים. אז באמת טיפוס נורא צבעוני, אבל באמת, אתה מקבל תחושה שאין הרבה מאוד... אנשים או, או גורמים במשחק בכדורגל הגרמני שתומכים בקונספט הזה. היחידים הם למעשה ה-DFL וראשי המועדונים, והולך להיות מעניין לראות איך הדינמיקה של הסיפור הזה תתפתח בשבועות הקרובים. אוקיי, okay, אני רק רוצה להזכיר לכם שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עכשיו, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו הוא לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון... צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין ניקלס זלה כזה בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים, תפנו ללשכה www. FIICC.IN/כלומפוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. פליקס, דיברת 
הרבה על זה שהמועדונים ובעצם ה-DFL הם היחידים שממש רוצים לחזור לפעילות. וגם דיברת על זה שמועדונים עשויים לפשוט רגל. העניין הוא, איך שאני רואה את זה, המודל של הבונדסליגה, החמישים פלוס אחד, הוא בעצם המודל שיבטיח סוג של יציבות בעידן המאוד לא יציב הזה. רוב המועדונים, אם לא כל המועדונים, האמת היא, רוב המועדונים, לא תלויים במשקיע כזה או אחר. הם תלויים בקהילה, הם תלויים באוהדים, הם תלויים בהכנסות הטבעיות, טלוויזיה, חסויות וכולי, והם בעיקרון אמורים לפעול בצורה מאוזנת. אחרי הבונדס... סליחה, אחרי הבונדס... אחרי הקורונה, הם במצב הרבה יותר טוב מאשר מועדונים שתלויים במשקיעים. וליגות שתלויות במשקיעים, כולל גם הליגה הישראלית, כולל הליגה האנגלית, הפרמייר ליג. כלומר, איזשהו, באיזשהו מקום אני רואה איזושהי עוצמה מאוד חזקה אה, שיש לבונדס ליגה, ואולי זה ייתן להם איזשהו יתרון אה, אה, מקצועי אפילו, אם הם יסיימו את הליגה כמו שצריך, ויתחילו אה, אחרי הקורונה לדבר על כדורגל כמו שצריך. נקודה מעניינת. אני חושב ש... הקונספט של החמישים פלוס אחד לכשעצמו, אני חושב שהוא בהחלט מאפשר למועדוני כדורגל כאן, נגיד ככה ברעיון לפחות, לנהל את עצמם באופן הרבה יותר יציב, הרבה יותר סוסטיינבול, הרבה יותר בר קיימא. השאלה היא האם הם באמת עושים את זה. אני חושב שב... הידיעות שאנחנו קוראים מהכיוון של ה-DFL ומהכיוון של המועדונים בשבועות האחרונים, או לפחות חלק מהמועדונים, מראה שזה לא בהכרח המקרה, במיוחד בהתחשב בעובדה שמועדונים פשוט כנראה, ככה, שוב, אם אני לוקח את האיומים של ה-DFL כאמת נצורה ובלי לפקפק במה שהם אומרים, היו שם הרבה מקומות שחשבת, עם כל הכסף שלכם, ועם כל החמישים פלוס אחד, והכל טוב והכל יפה, אתם מדברים על זה ששליש מהמועדונים בשתי הליגות הראשונות הולכים לפשוט רגל אחרי חודש בלי כדורגל. אגב, חשוב לציין שהמנכ"ל שה, קריסטיאן זייפרט, המנכ"ל של ה-DFL, אמר שסיטואציה כזאת נמנעה, ושמועדונים לא יפשטו את הרגל לפחות עד יוני, אם אני לא טועה, הוא אמר. כתוצאה מכל מיני הסכמים שנעשו עם סקאי, אבל הכל שאלה של איך אתה, איך אתה משתמש במודל הזה כדי באמת לנהל את עצמך באופן שהוא, באופן שהוא מאפשר לך להיות הרבה יותר סוסטיינבול. יש מועדונים שעושים את זה, והרבה. אתה יודע, לא רק הגדולים יותר, יש לך גם מועדונים כמו פאופלוס נברוק או אפטסן פאולי, שבאמת מתנהלים, ב, ב, אתה יודע, במידות שלהם. לבזבז יותר מדי כסף עם שאיפות שהן יוצאות, יוצאות מגדר הרגיל, יש מועדונים שעושים את זה בצורה חכמה במיוחד, כמו לדוגמה, אתה יודע, הדוגמה שאני תמיד אוהב להשתמש בה זה ארמיניה בילף. שבאמת, יש לה אזור, היה למעשה הבונדסליגה עכשיו, צריך להיות, הולך להיות, הם מובילים את הבונדסליגה השנייה, וזה הכל דרך ניהול חכם. הכל דרך בנייה של כישרונות צעירים, הכל דרך בנייה של אה, אה, מחלקת נוער טובה, הכל דרך בנייה של סקאוטינג טוב, ובאמת הכל במסגרת ה, אה, אה, האמצעים הכלכליים שיש לך. מן העבר השני, 
אפשר לציין את שלקי, מועדון שהוא באמת אחד משלושת ארבעת המועדונים הכי גדולים בגרמניה, בלי שאלה בכלל. מועדון שיש לו את אותו מספר חברים כמו ברוסיה דורטמונד, 160 ומשהו אלף. מועדון עם כמות פסיכית של אוהדים, ואחד המועדונים הראשונים שאמרו שהם מצב פשיטת רגל. ואלו שני ניגודים מאוד מאוד גדולים שכרגע איכשהו מתקיימים ביחד במרחב הגרמני. אבל נכון, מועדונים שעובדים לפי ה-50 פלוס 1, מועדונים שעובדים לפי המידות שלהם ומבינים את המגבלות הכלכליות שלהם, הם מועדונים שבעיניי, או אני מעריך, שברגע שיגמר סיפור הקורונה, יהיה להם איזושהי מידה לא מבוטלת של קורונה, במיוחד אם יואפה אכן ימשיכו בקו האכיפה של ה-Financial Fair Play, לצורך העניין. אתה רואה שלצורך העניין ה-DFL הכריסו על מספר צעדים שנועד ככה לקחת צעד אחורה ולאפשר למועדונים קצת יותר חופש כלכלי, קצת יותר להיכנס לחובות. הם הורידו את מספר הנקודות שקבוצות חוטפות מפשיטת רגל מ-12 ל-3, אם אני לא טועה. הורידו את התנאים לקבלת רשת לעונה הבאה, כדי באמת לאפשר למועדונים קצת יותר מקום לפעול. וקצת יותר להיכנס לחובות. הולך להיות מעניין לראות מי ניצל את זה, ואיך הכדורגל הגרמני ייראה בעונה הבאה, גם מהבחינה הכלכלית, בהחלט. אני חושב שצריך להזכיר פה את, אם אנחנו מדברים על 50 פלוס 1, הכותרת הכי גדולה השבוע האחרון, זה הרברט היינר, מי שהיה הבוס של אדידס, והיום הוא ביירן מינכן, שהחליף את אולי יונס, והוא, צריך להגיד, זה... משהו שכבר נשמע בעבר בביירן מינכן, אבל הוא חזר עליו השבוע בריאיון לצדף, שהוא דיבר על זה שהחמישים פלוס אחד הוא לא קדוש בעיניו, וכל מועדון, לפי היינר, צריך לעשות את השיקולים שלו, אם הוא רוצה יותר השקעה, ולתת אחוזים לבעלים פרטיים. ואתה יודע, אנחנו רואים את המתח הזה בשנים האחרונות, בזמנו בהנובר עם מרטין קינד, שרצה לעצמו ה... לבטל את החמישים פלוס אחד, כמובן מה שקוראים אופניים. ולייפטיק, ויש את המתח הזה בין ה... המסה בכדורגל הגרמני, שלא שבאים את הדרך שבה לייפטיק עושה את דרכה להצלחה, אל מול, אתה יודע, הניסיונות האלה, שאתה, אם אתה רוצה, כן, הרבים רואים גם, צריך להגיד, את לייפטיק כמודל, שהדרך היחידה אולי להתחרות עם, עם ביירן ועם דורטמונד, לפחות כמו שהם נראים. אבל uh, זה נושא שהוא uh, מאוד מעניין, הדיבור הזה של היינר, שגם צריך להגיד, קראתי איתו רעיון מעניין uh, בקיקר השבוע, והבוס של ביירן מינכן זה בעצם, תחשבו על זה, שאנחנו נמצאים ממש בחיתולים של העידן הזה, שאחרי הנס ורומיניגה בביירן מינכן, עכשיו יש לנו את היינר ואת אוליבר קאן, uh, ויחד עם סליאמיג'יץ' כאן עובד. ואלה החבר'ה שעכשיו נמצאים במשבר הגדול הזה כבר בהתחלה של התקופה שלהם, ניהולית. ואני חייב להגיד לכם, עד עכשיו ביירן מינכן פועלת בצורה מרשימה, היא הערכות חוזים עד 2023 של תומאס מולר, של המאמן אנזי פליק, של טיאגו, גם מתכוונים להאריך לדוד אלאבה, וכל סאגת בנואל נויר גם אמורה להיפטר בקרוב, אבל המועדון הזה כן, אתה יודע, עושה את הדברים הנכונים מחוץ למגרש. ומי ש... היינר, אגב, דאג להזכיר שכשהוא הפך לנשיא בנובמבר או אוקטובר, בנובמבר, אז בריאן עוד הייתה מקום שביעי בשיא המשבר שלה, ועכשיו הכל מתקתק טוב. אתה יודע מה? בוא, בוא נדבר באמת על, ה, על הקורונה, ובביירן מינכן. 
בעוד שבברצלונה הודיעו אתמול שיפסידו יותר מ-140 מיליון יורו, והשחקנים קיצצו 72% מהשכר שלהם, והיו שם בלאגנים, וסגן נשיא התפטר, בגרמניה עשו, בגרמניה, סליחה, בבייר מינכן, עשו חילופי שלטון שקטים, מסודרים, מאורגנים, החתימו את אלפונסו דייוויס, ועכשיו גם את דייגו אלקנטרה, ותומאס מולר, והנסי פליק, ובונים בעצם... את, ה, את העתיד שלהם. לירוי סאנה שעומד להגיע. כן, לירוי סאנה מדברים עליו. ממש בונים פה איזשהו עתיד מאוד יציב, וכל זה בחסות הקורונה. זה, זה, זה... תקשיבו, מבחינה ניהולית זה מאוד מרשים. פליקס. כל מה ש... לא, בלי ספק. אני חושב שבריין אה, 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 עושה, אה, עושה דברים מאוד... קורונה, לא רק אגב ב- 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 בתחום ההעברות והערכות חוזים, באופן כללי, אני חושב שבייר מינכן הבינה, נגיד דבר כזה, בייר מינכן הבינה שלקחת צעד אחורה יעשה טוב לקונספט של ה-DFL לצורך העניין, אתה לא שומע אותם, בהתחלה רומיניג היה מאלה... אתה יודע, על המחויבות הכלכלית של הכדורגל וזה, אבל הם לקחו צעד אחורה. באמת, אתה מקבל את הרושם שההנהלה של ביילן מאוד מאוד חכם, אומרים שהם הורידו מה, סביבות ה-25 מיליון יורו מהמחיר של סאנה ועכשיו עומדים לסגור איתו, אומרים שאוטו פומקאנומי לייפציג עומד לסגור שם ב-20 ומשהו מיליון פחות ממה שרצו עליו מלכתחילה. זה באמת מראה לי, זה מראה לי הערות כלכליות, זה לא משהו שיש שם. מצד שני, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים מסתכלים על זה במובן מקרו ואומרים, עם כל הכבוד, אתם מדברים על זה שאתם רוצים לעשות שינויים בכדורגל, אתם מדברים על זה שהכדורגל יהיה אחרי הקורונה, כדורגל עם הרבה חברתית, עם הרבה יותר חיבור לעם, ואז אתה שומע על ביירן מינכן, שמנהלים משא ומתן עם אלוהן לויר על 20 או 25 מיליון יורו לעונה. זה יוצר איזשהו מצב של ניתוק, וזה גם מקור לביקורת, אבל אם אני מסתכל על זה מקצועית נטו, אני לחלוטין, ביין מינכן היא אחד המועדונים של לדחות... מאוד מאוד חכמה, וזה אגב, לא מעט תודות לפוקטורות שנוצרו שם לאורך השנים, באמת הודות לאופן שבו מועדונים גרמנים בעצם מתנהלים, או מתנהלת אחת חמישים פלוס אחד, כמובן שלבעיין יש את הכוכביות שלה בנושא הזה. מינכן עושים עבודה לצאת מגדר הרגיל עד עכשיו במובן המקצועי, ואני חושב שזה גם מתבטא לא רק בכדורגל פה בגרמניה, זה גם מתבטא באירופה ברגע שנוכל לחזור למצב הרגיל. והולך להיות מעניין עד כמה הם באמת ימנחו את זה על המגרש, אם וכאשר נחזור לשחקת מגיל. כן, ביירן כל משבר הוא גם הזדמנות, ואני חושב שהמועדון הזה, שיצא לנו לא מזמן לעשות תוכנית עליו, ודיברנו על כך, דסקל, איך בעצם כשהבונדסליגה הוקמה, בכלל מינכן 1860 הייתה בליגה הבכירה, ובעצם ביירן מינכן ניצלה את זה בשביל לקחת את הדור הצעיר שלה, את בקנבאו ואת כל הכוכבים. הייתה את עצמה לקראת השליטה העתידית, בהצלחות ה-70, אז אתה רואה את זה גם כאן, אבל אה, אתה יודע, אחד הדברים המעניינים שראיתי זה ראיון בקיקר עם יו פיינקס, אה, כמובן המאמן של הטראבל ב-2013, האיש האגדי הזה, גם במנשן גלדבך וגם בבארן מינכן, גם בריאל מדריד, אה, היינקס כמובן הביא את אירופה. אה, היינקס אמר, 
שבניגוד לדברים, בעצם ברעיון שלו, היינר, הבוס של ביירן, אמר שהתוכנית שלו זה כל שנה להביא כוכב עולמי אחד לביירן. לעשות אותה מעין סוג של ריאל ברסה כזה, שזה לא בדיוק הדרך המסורתית של ביירן. שדווקא עכשיו, בייחוד במצב הכלכלי והחברתי שנוצר, ובכלל בראיית כדורגל שלו, צריך לקדם צעירים מבפנים. ולתעדף שחקנים כמו קאי הוורץ, למשל, שבאים מתוך הבונדסליגה, או שחקנים צעירים אה, מצליחה, ולאו דווקא לצאת החוצה ולהביא כל מיני מיליונרים שאנחנו יודעים, לא תמיד זה עובד, תרבות אחרת, הזמן התאקלמות וכל זה. אז אתה יודע, יש פה גם את העניין הזה, ביירן מינכן, כמה היא באמת רוצה להביא חבר'ה מבחוץ? לירוי סאנה, למשל. הוא טוען אייקס שזה לא אולי בינגו שבדיוק מתאים, אנחנו נראה, סאנה שחקן אדיר, קרוב למה, שמונה חודשים לא שיחק, אז אתה יודע, יהיה מאוד מעניין. הכי מפחידות באירופה, עם אלפונסו דייוויס, לבנדובסקי, כל החבר'ה שלהם שם, שדר, כמובן מולר, אז מעניין לראות אם הם יחזרו כמו שהם בעצם יצאו לפגרה. מה, מה קורה עם בורוסיה דורטמונד? מה, מה מצבה, פליקס? בענייני קורונה אתה מתכוון או באופן כללי? ב- כללי וקורונה. תשמע, בורוסיה דורטמונד הם גם מועדון ששמר על שקט יחד. זאת אומרת, הקולות היחידים ששמעת מהם הם באמת האנס יוחים וצקי, המנכ"ל של המועדון, שבעצם בא ואומר... אתה יודע, דברים ששמענו גם מאנשים אחרים ב-DFL, שלחזור לשחק כדורגל זה משהו שהוא יציל מועדונים מפשיטת רגל, ושאנחנו לא רוצים לראות את זה וכולי וכולי וכולי. להגיד לך שברוסיה דורטמון נקטה איזושהי עמדה יוצאת דופן, התשובה היא לא. הדברים שהם כן עשו, וראויים לציון בעיניי שלא נעשו, לא בהכרח נעשו במועדונים אחרים, זה קודם כל העובדה שבדורטמון הבינו מהר מאוד ש... מאוד עסקים שההכנסה שלהם תלויה במשחקי בית שבורוסיה דורטמוד עומדים לקרוס. ההבנה הזאת הגיעה לבורוסיה דורטמוד מאוד מאוד מהר, הם גייסו הרבה מאוד כסף בשביל מסעדות בדורטמוד, שזה היה יפה לראות. עוד אלמנט שעשו שם, שעד עכשיו לא קרה במקומות אחרים בגרמניה, זה שהם... הפכו את אחד הצדדים של האיצטדיון, הצד הצפוני, אם אני לא טועה, איפה שיציע החוץ, הם הפכו את כל האזור הזה למתחם לטיפול קורונה, ולרשותן של הרשויות את המתקנים הרפואיים של המועדון ואת אנשי הצוות של המועדון, כדי באמת להתמודד טוב יותר עם ההתפרצות של המחלה. ככה שברוסיה, דורטמונד, חשוב לציין, גם איתם דיברתי בעניין ה... אתה יודע, בעניין העובדים שמשתכרים הכי נמוך, שמועסקים על ידי צד שישי, וגם שם תשובה חיובית לא קיבלתי, חשוב לציין את זה. אבל ברוסיה דורטמונד הם אחד מהמועדונים שהכי מעורבים חברתית ופוליטית באזור שלהם, וככה זה נמשך גם בענייני קורונה. אני חושב שההנהלה של המועדון הזה מבינה טוב מאוד שבלי המעורבות של הקהילה ובלי המקום המיוחד שיש למועדון הזה בעיר הזאת, המועדון הזה מאבד הרבה מאוד מהאיכות שלו והם פועלים בהתאם וזה יפה מאוד לראות, אין מה להגיד. ברמה מקצועית חשוב לציין שברוסיה דורטמונד שמרה על... מה זה שקט יחסי? לא, אתה, לא, אתה בקושי שומע שמועות שקשורות אליהם, אתה בקושי שומע דיבורים על העברות של שחקנים וכאלה דברים. חוץ מסנצ'ו, חוץ מסנצ'ו. 
תחשוב זה החוצה, זה משהו אחר, זה דיבורים שבאים מיונייטד, כמו שכולנו יודעים. אבל מעבר לזה, אתה שומע שבברוסיה דורטמונד, חשוב לציין, בתקופה האחרונה דברים עבדו שם יחסית טוב, זאת אומרת, דברים עבדו שם מקצועית, דברים טקטקו, מאז ההעברה של אלאנדים גם התחילו לנצח יפה מאוד, ובסופו של דבר, אני חושב שכל דיבור, אני חושב שברוסיה דורטמונד מבינה שכל דיבור ברמה המקצועית עשוי באמת, או עלול גם לפגוע בהמשך, אבל ברוסיה דורטמונד נמצאת כרגע במצב טוב. גם בכל מה שקשור, שקשור לפעילות מחוצה לו, אני אישית נהנה לעקוב אחרי המועדון הזה, כי היא באמת מתנהמה, ויש סיבה שבאמת יש למועדון הזה חיבור כל כך עמוק לאזור ולעיר שלו, זה מאוד מרשים לראות. צריך להגיד שעם הליגה הגרמנית, עם הבונדסליגה המחודשת, המשחק בארן מינכן מול דורטמונד זה השלישי, מחזור שלישי בסדר, כי יש ביניהם ארבע נקודות עם ההפסקה של הליגה, ו... אתה יודע, דורטמונד, אני חושב שהיא מאוד מעניינת בכל מה שקורה בחלון, בעצם בזווית של ההעברות, עם הירידה, עם ממש צניחה של שווי השוק, של המחיר של שחקנים, והמועדון הזה שמכר את דמבלה, אתה יודע, 110 פלוס, 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 לברצלונה, ששעה גיל למכור. אז אתה יודע, השאלה היא, עכשיו, מה יהיה כשהמחירים... יצנחו. כן צריך להגיד שדורטמונד, יש קולות שחושבים קדימה, כמו שהביאו את הולנד, ומהשנייה שארלינג הולנד נחת בדורטמונד, כבר חושבים מה התחנה הבאה שלו, אם זה ריאל מדריד, או עם ברצלונה, או לא יודע, אנגליה. הם כבר חושבים אולי אנסופטי שיבוא במקומו, זאת אומרת, כל הזמן יש את המחשבה העתידית הזאת מי יבוא במקומו. להזכיר שדורטמונד יש לה גם מחלקת נוער מצוינת, כולל את הפרוספקט הכי אולי מרשים ב... בחלוץ בכל העולם אולי, יוסוף המוקוקו, אז המצב של המועדון הזה טוב, ומוקוקו בשנה הקרובה אמור לעשות היסטוריה ולפרוץ וכל העולם ייחשף אליו, ולעשות חי כמו הולנד עכשיו. הם גם קיבלו ממש לפני תקופת, ממש לפני הסיפור עם הקורונה, קיבלו מהדרך באמת לשחק, במה, בגיל 15 ומשהו, אם אני לא... כן, כבר מנובמבר. זה הולך להיות הייפ פסיכי לגמרי עם הבחור הזה, הולך לעלות לבוגרים, וכמובן שיש לדורטמונד היסטוריה של לזרוק שחקנים בגילאים האלה למים בצורה מאוד מאוד זריזה. יש לנו עכשיו את ריינה, שקיבל הזדמנות בגיל 17 ומשהו, כולנו זוכרים את נורי שיין בזמנו בגיל 16 ומשהו, ככה שיש למועדון הזה היסטוריה של לתת שחקנים, לתת לשחקנים הזדמנות בגיל נורא 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 צעיר ולזרוק אותם למים, מה שכולנו זוכרים את המשפט של מאט בסבי, אם הם טובים מספיק, אז הם מבוגרים מספיק. זה באמת גישה שנוקדים בה בבורוסיה דורטמונד באופן מאוד מאוד מוצר, והולך להיות מעניין לראות איך יוסוף אמוקוקו הולך להסתדר בסגל הבוגרים של בורוסיה דורטמונד. אני ראיתי אותו משחק בסוף העונה שעברה, במשחק הגמר של הליגה עד גיל 17, זה היה נגיד קלן, וניצחנו. אבל כן, באמת, קלן ניצחה את דורטמונד בגמר, זה היה מאוד מאוד מרשים, אבל אתה רואה שהתנועות של הבחור הזה, והמהירות שלו, והפיזיות שלו, זה משהו שבאמת, הרבה מעבר לקבוצת הגיל שהוא משחק בה, וכמובן שהוא משחק בקבוצת גיל שהיא מבוגרת יותר מקבוצת הגיל האמיתית שלו. אז הולך להיות מעניין לראות איך הם ינהלו את הכישרון העצום הזה. פליקס, מה הדיבורים על קאי האברט שם בגרמניה, הכישרון הגדול של לברקוזן? שקבע כל מיני שיאים בגיל צעיר לשערים ו- וכל זה בבונדסליגה. כמובן, ביירן וגם דורטמונד, שתיהן מאוד מאוד מעוניינות בו. מה 
מה אתה שומע לגביו? שמע, קאי הרווד זה שחקן שאני חושב שברור לכולם שלהישאר בלברקוזן הרבה זמן הוא לא יישאר. שחקן יוצא מגדר רגיל, יכולות טכניות שבאמת אני אישית כל פעם מחדש מתפעל ממה שיש לבן אדם הזה ברגליים ולא חשוב מכך בראש. הדיבורים הם כרגע, נגיד ככה, ספקולציות, זה לא משהו קונקרטי, אבל הספקולציות מדברות על זה. זה שבדורטמונד בעצם יש איזושהי הנחת עבודה שסנצ'ו הולך לעזוב בהרבה מאוד כסף, ועם הכסף הזה הם בעצם יביאו את אבוויאץ. אני חושב שזה יהיה, נגיד ככה, זה חתיכת תחליף, זאת אומרת, כמובן שסנצ'ו הוא שחקן יוצא מגדר הרגיל, ואני לא חושב שיש למישהו ספק שמדובר בכוכב בקנה מידה עולמי בשלב הזה, למרות שהוא עדיין נורא נורא צעיר. ובאמת, כשהוא באמת יקבל את המעבר שלו לאנגליה, שהוא עושה רושם מאוד מאוד רוצה, אם זה העונה או אם זה העונה הבאה, אני חושב שדורטמונד עושה נכון שהיא מסתכלת על שחקנים כמו קאי אבץ כתחליף. עוד אלמנט מאוד מאוד חשוב שיש לבורוסיה דורטמונד, או יתרון מאוד מאוד משמעותי שיש לבורוסיה דורטמונד, כאן שצריך לדבר עליו, בחזית קאי אבץ, יוליאן ברנט. שזה החבר הטוב של, של קאי אבוויץ, שהם שיחקו ביחד בלברקוזן, מכירים אחד את השני טוב. זה היה בעצם הברומנס הכי חמודה בכדורגל הגרמני בשתי העונות האחרונות. ואז ברנט עזב, ואגב, ברנט אמר באופן נורא נורא פתוח, שאם באמת הוא יישאל בנושא, הוא באמת יגיד לאבוויץ לבוא ולהצטרף אליו. הולך להיות מעניין לראות איך, איך הדינמיקה של הסיפור הזה. זה תשרבה של קאי ארוויץ, אבל הוא הדבר האמיתי, אני לא חושב שספק לגבי זה, הוא שחקן מדהים פשוט, וכל חוזר שתביא אותו הולך לזכות בשחקן ענק הקרובות, אין ספק. ודיברת על סנצ'ו, אבל תחשוב גם על מרקו רוי, שהוא לא ילד, וקאי ארוויץ, שהוא משחק גם בכנף ימין, אבל קצת יותר מזה, הוא משחק מספר עשר בלברקוזן. אני חושב שהוא גם, אתה יודע, במחשבה עתידית ליורש למרקו רויס. זה בהחלט לא פחות מאשר יורש לסנצ'ו, בעיניי לפחות. לא, בהחלט, אני חושב שהאלמנט הכי מרשים במשחק של אבד זה, זה הדינמיות שלו, העובדה שהוא באמת, לא משנה איפה תשים אותו בהתקפה, אם זה כחלוץ מזויף, אם זה מאחורי החלוץ, אם זה באחד האגפים, חותך למרכז, הוא עושה את הכל מעולה, וזה מדהים לראות את זה, זאת אומרת, זה שחקן כל כך כל כך חכם, מעבר לטכניקה ומעבר ל- ליכולות שלו לשים את הכדור ברגל של החלוץ בשנייה שצריך, הוא גם יודע לסיים מעולה, הוא גם, המיקום שלו יוצא מגדר הרגיל. והוא הולך ויהיה יותר פיזי ככל שהזמן עובר, כמובן ששחקנים מתפתחים פיזית בגילאים האלה, זה לא סוד, אבל הוא באמת שחקן יוצא מגדר הרגיל, ואני לא אופתע אם הוא באמת הכוכב הגדול הבא שיצא מהכדורגל הגרמני. פשוט ככה. וקצת הזכרת את שלקה מקודם, אפשר להגיד שזה שייסה שואו, מה שקורה שם. מה הסיפור בעצם, פליקס? תעשיר אותנו. תשמע, שלקה זה מקרה קצת, זה מקרה די מצער, כי מדובר, שוב, במועדון ענקי בכל קנה מידה, מועדון ששוב, מספר חברי המועדון בו, אותו מספר חברי מועדון כמו ברוסיה דו. כמות משוגעת של אוהדים, פנאטים לכל הדעות, סצנת אולטרס מאוד מאוד מרשימה, באמת מועדון ענקי. הבעיה היא שהניהול של המועדון הזה, איך נאמר, היו לו כל מיני פלטות בשנים האחרונות, מבחירת מאמנים שלא בדיוק צלחה, בוא נגיד, עד בחירת מאמנים ספורטיביים. 
כן, לא, עכשיו זה משהו אחר. אני חושב שגם עכשיו זה באמת, יש איזשהו כיוון כללי מקצועי, בכל מקרה טוב בשלקה, אבל מבחינת הניהול של המועדון הזה, מבחינת ההחלטות שהמועדון הזה עשה בשנים האחרונות, הם לא עשו את החיים הרבה יותר קלים עבור האוהדים שלהם, נגיד דבר כזה. ובעיקר ברמה העסקית, אגב, חשוב לציין ששלקה הוא בעצם מועדון שלמרות הגודל שלו, זה המועדון היחיד מבין הגדולות בגרמניה שלא הוציא את מחלקת הכדורגל לחברה בעם. המועדון הזה עדיין מנוהל, מחלקת הכדורגל שלו עדיין מנוהלת על ידי העמותה שהיא שלקה נולפיה, וזה גורר גם מגבלות כלכליות, הסיפור הזה. זה גורר גם הרבה מאוד, הרבה מאוד אפקטים שבעצם לא קורים במקומות אחרים, בעקבות העובדה שיש איזשהו אלמנט של מסחור בהרבה מאוד מועדונים, במחלקי הכדורגל שלהם בכל מקרה. אבל עם זאת, אתה מקבל את הרושם שההחלטות שנעשו שם בכל מיני רמות, אגב, גם ברמה העסקית, גם ברמת הניהול התקשורתי של המועדון הזה, כולנו זוכרים מה היה עם טוניאס שם בזמן האחרון, וההערות הקיצוניות שלו, והאופן של המועדון פשוט נכשל קולוסלית בלנהל את הסיפור הזה, והוציא את עצמו פשוט בדיחה בעיני כל מי שנלחם בגזענות בגרמניה. אלו דברים שמצטברים, ובסופו של דבר ההנהלה של המועדון הזה תצטרך לתת את הדין, והולך להיות מעניין לראות איך מועדון כזה ענקי הולך להוציא את עצמו מהמשבר, או לחילופין, לא. חשוב לציין, זה מועדון שהוא באמת אחד, הדבר, אחד הדיבורים הראשונים שנשמעו אחרי תקופת הקורונה, זה שבאמת שלקה נמצאים לא רחוק מפשיטת רגל ולא רחוק מבעצם, לא יודע, מהיעלמות של המועדון הזה, אבל בעצם המועדון הזה נמצא בבעיות כלכליות, והשבועות הקרובים יהיו קריטיים לעתיד של המועדון פשוט ככה, ונותר רק לקוות שבאמת בשביל הכדורגל הגרמני, כי שלקה זה מועדון חשוב, מועדון היסטורי. גם לעיר, גם לגלזנקרשן, גם לאזור ארור בכלל, כמובן היריבות עם בורוסיה דורטמונד, אין צורך להרחיב. וגם באופן כללי לכדורגל הגרמני, זה מועדון שמעט... גרמני, ואני אישית חושב שזה יהיה רע מאוד לכדורגל הגרמני לאבד אותו. בהחלט הניהול של המועדון הזה תהיה נושא שבאספת החברים הבאה, אני מתאר לעצמי, ידובר עליו ביתר שאת, ו... מי יודע, אולי אפילו נראה הנהלה חדשה שם. אגב, עוד נושא שלא דיברנו עליו שקשור לקורונה, אבל זה מאוד רלוונטי, זה האספות חברים. זה כל המיד-גלידר, שחברי מועדון שבאים וצריכים להתכנס, איך אתה עושה את זה עם הקורונה, עם כל ההגבלה שיש. שלקה, אחת ממחלקות הנוער הטובות ביותר. אנחנו בשנים האחרונות מדברים הרבה על דורטמונד, הפחד. בואו נשכח, מנואל נויר, מסוטו זי, לרוי סאנה, ואתה יכול להמשיך עוד ועוד ועוד, הכוכבים ששלקי הצמיחה. יש לה הרבה בעיות. כמובן, המועדון הכי לוזרי אולי באירופה, הם בלי אליפות מ-1958, וב-2007 פספסו גם כשזה שולחן, וגם לפני זה הפסידו את האליפות בצורה הכי עלובה שיש. אבל אני חושב שהאיש המרכזי שם, שציינת אותו פליקס טוניס, האיש החזק בעצם במועדון, שהסתבך, והרבה, אני חושב, אחריות עליו, כי ברמת המנג'מנט יש שם הרבה שינויים בשנים האחרונות, כן, אורסטלט, ופיטר קנבל וכולי, קנבל, סליחה, יש שינויים ונשאר שם כל הזמן, זה טוניס, ולכן יש לו הרבה אחריות. שוב, זה לא ברור איך מועדון... 
מועדון, אימפריה אדירה, מגרש כיפים ועייפים באירופה, לא מצליחה להתנהל בצורה בריאה. פשוט אחד מהמועדונים הכי אומללים שיש. נכון. מועדון שהוא כרגע לא אומלל, לצערך, פליקס, הוא RB לייפציג, רדבול לייפציג, בואו לא... בואו נתבלבל. כדור דשא ספורט. כן, כדור דשא ספורט, כן, כן. שלא יתבעו אותנו. טימו ורנר כנראה יעזוב, וכנראה לליברפול ממה שמדווח, אבל יהיה סוג של אקזיטוס של שחקנים, ובעצם הם יממנו את המשך הפעילות שלהם ממכירת שחקנים די המונית, לפי מה שהם מדווחים. מה הדיבור שם סביב לייפציג? תשמע, לייפציג, יש הרבה דיבורים שהם הולכים להיות מושפעים מהסיפור של הקורונה, לא במובן הכלכלי, כמובן כסף לא חסר שם, אלא באמת במובן, כמו שאתה אומר, של שחקנים שהחליטו שזו ההזדמנות שלהם לעבור לקבוצות אחרות במחיר שהוא לא... כמו שהיה קודם. דיברת על טימו ורנר, זה בהחלט שם שאומרים, אתה יודע, לא רק אומרים, הוא גם... הוא גם מאוד מאוד אוהבים על זה בתקשורת, שהוא היה מעוניין לעבור לשחק איפשהו, ולא בגרמניה. את זה הוא אמר בריש גלי, זאת אומרת, הוא לא הסתיר את זה גם, והוא גם דיבר על כמה שליברפול היא אופציה שמעניינת אותו, כמובן עבודה עם יורגן קלופ זה בטח לא מוריד, אבל הוא לא המקרה היחיד, זאת אומרת, אני יכול גם להזכיר, הזכרתי את זה קודם בחצי מילה, דיו אותו פעם בלם צרפתי שהוא באמת בלם יוצא מגדר רגיל, זאת אומרת, בלם מעולה, צעיר, פיזי, מהיר, טאקלים שלו מהעולם הזה. שאני חושב שהיה די ברור שהוא בשנתיים-שלוש הקרובות יעבור למועדון גדול באירופה בהרבה מאוד כסף, זה היה ברור. אבל מה שקורה עכשיו זה שבמהלך החוזה שלו נגמר בלייפציג בשנה הבאה, ויש כבר דיבורים על זה שביירן רוצה אותו, מנצ'סטר יונייטד כבר המון המון זמן באופן מובן לחלוטין, ברצלונה, ריאל, you name it, כולם רוצים אותו. ויש הרבה מאוד דיבורים על זה שהוא ינסה לכפות את דרכו מהמועדון הזה, עד כדי כך שהוא אומר שאם טוב בקיץ, הוא בעצם לא יחדש חוזה ויעזוב בחינם. והולך להיות מעניין לראות איך זה יתפתח. ללייפציג כמובן יש הרבה מאוד שחקנים שבאמת הם פרוספקטים למעבר, אם זה אמיל פרוספקט, שכבר מי יודע כמה זמן מדברים עליו שהוא יעבור למילאן או לאיזשהו מועדון באיטליה. הרבה מאוד כישרונות טבעיים יש בלייפציג, ולא רק, והולך להיות מעניין לראות אם המועדון הזה יצליח לשמור על הכישרונות האלה. במקרים של ורנר ואופמקונו, התשובה כנראה תהיה שלילית, וזה עוד יותר יהיה מעניין לראות איך המועדון הזה יחליף את שני השחקנים האלה. כולנו זוכרים שהם קנו את ה... איך קוראים לשחקן הספרדי הזה שהם קנו מזאגרב עכשיו? דני אולומוג או משהו כזה? כן, דני אולומוג. בדיוק, שחקן שכל אירופה רצתה אותו, והם באמת קנו אותו בידיעים לאבד כישרונות התקפיים בקיץ הזה. אגב, מדובר על קוואסי, בן השמן, בלם מאוד מרשים. אחד השמות היה במקום אופמקאנו, וגם אברהים הקונטה, מבחן, אתה יודע, זה יכול... אפילו, אם אתה מאבד כל כך הרבה שחקני מפתח. לחלוטין, אבל חשוב לציין ששוב, אני באמת מהמתנגדים הגדולים של המועדון הזה מסיבות שלא קשורות כל כך לכדורגל, אלא קשורות לדברים אחרים, אבל חשוב לציין שה... 
נגיד ככה, הסטרוקטורות במועדון הזה מבחינה מקצועית הן באמת... אני לא חושב שהעזיבה של טימו ורנר או של דיוטו פומקאנו תפיל את המועדון הזה, אפילו לא קרוב לזה. כשיש להם אנשים כמו יוליה נגלסמן והמנהל הספורטיבי שהם החתימו מפדרבון עכשיו, זה אנשים שהם באמת ייקחו את המועדון הזה קדימה ברמה המקצועית, ורשת הסקאוטינג שיש למועדון הזה, כמובן דרך ניצול של יתרון שאני אטען שהוא לא בדיוק הוגן, אבל השורה התחתונה היא שזה ככה, ואני לא מתאר לעצמי שגם אם נראה איזשהו נזק מקצועי בטווח הקצר, אני כן מלייפציג, כל עוד המצב הוא כזה, וכל עוד יש להם את הגיבוי הכלכלי של רד בול, וכל עוד באמת המצב הניהולי בגרמניה מאפשר להם לעשות מה שהם עושים, אני לא רואה מצב שהם דועכים מקצועית, ובאמת... ואחת הסיבות המרכזיות לזה זה באמת יוליה נגדסמן, והכישרון האדיר שיש לה את הזה. שתי הערות, אחת, לייפציג היא עדיין לא הפכה לקבוצה שביירן שותה לשחקנים, כמו שהיא עשתה ליריבות אחרות. ביירן שהביאה מדורטמונד, אתה יודע, גצל, לבנדובסקי וכולי, אומלס וכל זה. אז לייפציג, אני רוצה להאמין שלפחות הכוכבים שלה לא יעברו לביירן מינכן, כי כמו שוורנר הולך לליברפול, לא רוצה שהוא פעם... מדברים על אופמקאנו בהקשר הזה. נכון, בדיוק, בגלל זה אני אומר, אופמקאנו, אם הוא יגיע לביירן, אני מעדיף שהוא יעבור לליגה אחרת, מה שנקרא, אל תחזק את היריבה הכי גדולה וחזקה שלך. דבר שני, לביקורות על המועדון הזה שנוסד לפני 11 שנה, מה שכן, הוא גם מקבל מחמאות על זה שהמודל הכלכלי הזה, שהוא בעצם עם הסקאפדר ומכניס מכירות, זה מה שמאפשר לו לשרוד בתקופה כזאת של הקורונה. אז עם כל המלאכותות ואתה יודע, קידום מכירות לרדבול, מה שהם עושים מקצועית ראוי להערכה, ואגב, זה נכון, זלצבורג, שבשנים האחרונות אולי... בבשת. צריך לזכור שנגלזמן הגיע מהופנהיים, שם חתכו לו חצי מהקבוצה כמעט כל עונה, והוא עדיין הצליח לשפר אותה ולהפוך אותה לטובה יותר. הוא יודע איך להתמודד עם מצב כזה של שחקנים ראשיים ומשמעותיים עוזבים אותו, ואני חושב שזאת גם אחת מהסיבות שהביאו אותו ללייפציג. כדי שיפתח את הדור הבא של השחקנים שימכרו, כדי שיהיה שם... לסייע בזה. לא, לחלוטין, אני חושב שנגלסטמן באמת בשנים הלא רבות שלו בבונדסליגה כבר הוכיח שמדובר עם ראש ומאמן עם יכולת להצעיד קבוצה ברמה מקצועית קדימה, ואפילו באמת לחפות על אובדן של שחקנים משמעותיים. חשוב לציין שהעונה האחרונה שלו באופניים באמת הייתה פחות טובה מהעונה שקודם לכן, אבל בכל זאת... שלמרות אובדן של שחקנים משמעותיים, נשמר שם איזשהו אלמנט של יציבות. הקבוצה לא איבדה את הראש, הקבוצה המשיכה להיות קבוצה יציבה בבונדסליגה. ואני חושב שזה בדיוק מה שרוצים בלייפציג, רוצים המשכיות, רוצים שתהיה איזושהי דמות שבאמת עומדת בראש למועדון הזה, ובעצם יוצרת איזשהו קונספט, או איזשהו רעיון, רעיון יוצקת איזשהו רעיונות טקטיים, שבאמת ייקחו את המועדון הזה מבחינה טקטית ומקצועית קדימה. ואת זה נגלסמן עושה וימשיך לעשות. על המועדון הזה דיברתם מספיק. וכמובן, כן. אני אזכיר שהסקאוטינג הזה נעשה באמצעות יתרון שאני מחזיק ממנו לא הוגן, אבל העובדה היא שהוא באמת ככה. ובאמת, ובאמת יש פה אלמנט של, של המשכיות דרך העבודה של נגלסמן. 
ובעקבות העובדה הזאת, אני באמת, כל עוד נגלסמן שם, אני באמת לא רואה איך המועדון הזה הולך אחורה מקצועית. ובואו נשכח שעוד הערה אחת, כל אופנהיים, צריך להגיד, השחקנים החשובים שלה, קרי דמיר ביי ונדים אמירי, איבדה בקיץ האחרון עם נגלסמן. זאת אומרת, הוא כן איכשהו הצליח לשמור על כמה שחקנים חשובים בשלד של המועדון בתקופתו. אז זה צריך להזכיר, אבל... חוץ מזה, בואו לא נשכח, איבדו את דייגו דמה בינואר לנפולי, שחקן קשוח בקישור. אתה יודע, זה גם עמדה בקישור שהם צריכים להתחתם בקשיחות שם. רלף רגניק עוזב כנראה למילה, נכון? זה הדיבור. כן, כן. תשמע, רלף רגניק, התפקיד שלו בקבוצה כזה משמעותי כמו שהיה פעם, הוא כרגע אחראי על כל הפעילות הכדורגל. חברה, ואין לו בעצם קשר ישיר למה שנעשה בלייפציג לצורך העניין, אבל יש באמת כל מיני דיבורים שהתחנה הבאה שלו תהיה איסי מילן. אני לא יודע עד כמה זה באמת, עד כמה זה נוח למציאות, אני חושב שגם הייתה הכחשה באיזשהו מקום, אבל, אבל, אבל באמת רלף רגניק, עם זה שהוא היה זה שיצק את הרעיונות הראשונים למועדון הזה, כרגע בלייפציג הוא אה, לא נמצא בעמדת כוח, אה, ואני לא חושב שזה ישנה באיזשהו אופן ללייפציג, אם הוא יהיה במילה כן, באיטליה מדברים על רנגניק, בעצם עוד לפני, זה היה אחת הכותרות הכי ראשיות בכדורגל האיטלקי, עוד לפני הקורונה, על הסיפור שלו למילן, וגם ההשפעה של זה על כל ההנהלה של מילן, כי מי שיזם להביא אותו זה איוון גזידיס, המנכ"ל סנאל שבא למילן, וזה עמד בניגוד לד... לדעות של מלדיני ובובן, שחושבים שאתה יודע, גרמנים מבחוץ, קצת האתוס של מילאן, אתה יודע, כל המאמנים האיטלקים הגדולים והזהות האיטלקית, אז יש איזה חשש אצל השמרנים של, של הרוסונרי, אבל מצד שני, במילאן של גזידיס ושל אליוט, שאנחנו יודעים, בעצם רוצה לשפר ולהשביח את המועדון, כנראה למכור אותו ברווח עתידי. אז מה שהם רואים זה תד... שני, שני מודלים, אחד זה מודל של ליברפול, של קלופ, שהם רוצים להיות כמו קלופ במובן הזה, ו- וכמובן את לייפציג ודורטמונד, הכדורגל ההתקפי עם הצעירים, צריך להזכיר, מילאן היא כבר קבוצה הכי צעירה עונה, או אחת משתי הכי צעירות בליגה האיטלקית, עם הרבה מאוד שחקנים צעירים מוכשרים. אז אתה יודע, הרעיון זה שרנגליק יביא איתו... אתה יודע כמה דמויות, החשש הגדול של אוהדי מילאן זה שרנגניק בגרמניה זוכרים אותו עם הבעיטות החופשיות, במילאן הוא פלופ בלתי רגיל, קאמן שהיה במילאן, שמח עליו עד עכשיו ואכל לו דסקל? כן. אני מצטער על ה... כן, כן, אני שומע, מצטער על התנאים, היו כמה קטיעות. נקווה שבשבוע הבא כבר נעשה פודקאסט בסטודיו, אה? לוינטל. כן, לגמרי. טוב, בואו קצת נגיע לסיום פה. בואו נדבר שנייה על רשימת המאמנים הגדולים בכל הזמנים של מגזין 442. הם בחרו באלכס פרגוסון כגדול מכולם, אני מסכים לחלוטין. מיכלס, רינוס מיכלס, מקום שני, וקרויף, מקום שלישי, ביל שיינקלי רביעי, גוורדיאלה חמישי. מה שאני אבקש ממכם זה פשוט, 
אתם תגידו לי את המספר אחד שלכם, ותסבירו לי למה. טוב, אני ביאסט, אני אוהב מנצ'סטר יונייטד, ובעיניי לא היה ולא יהיה אלכס פרגוסון. אני חושב שיש פה איזשהו אלמנט של, מדברים על ביאסט, יש פה איזשהו אלמנט של ביאסט כלפי מאמנים בריטים, כמובן שהיו הרבה מאוד מאמנים, לא הרבה, אבל היו מאמנים גדולים. גם בליגות אחרות, אבל אני חושב שהאפקט של מה שפרגוסון עשה למנצ'סטר יונייטד ומה שפרגוסון עשה לכדורגל הבריטי בכלל, וכתוצאה מזה גם לכדורגל אה, באירופה בכלל, אה, אתה יודע, במובנים של מסחור של הכדורגל והפיכה של, של, של עולם הכדורגל לעולם שבו כסף שוחק כמו מים, אה, זה אלו דברים שבאמת אה, אה, גורמים אותו בהחלט המשפיע מהמנג'רים מה, 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 מה בהיסטוריה, אה, ושוב, אבל כן, פרגוסון. אז אני, קודם כל, אני רוצה להגיד שהמאמן הכי underrated ברשימה הוא מקום 22, קוראים לו בוב פייזלי, וזה למרות ההטייה האנגלית, שכמו שאמרתם, יש בדירוג הזה, שתמיד יש אותו במדיה האנגלית, אבל בוב פייזלי המנג'ר הכי מאותר, אתה יודע, מה שהוא עשה, זה מדהים, רק בגלל שהוא הגיע אחרי שנקלי, ורוב הקרדיט ניתן לשנקלי, הצד, לדעתי, זה פוגע בגדולה של פייזלי הענק. תראה, פרגוסון... אין ספק, אנחנו עשינו תוכנית רק לפני יומיים, ודיברנו על כל המעלות שלו, היכולת שלו לעבור מקבוצה בריטית, אחרי זה לקבוצה, אחרי חוק בוסנן, חוק בוסמן ועוד עשור קדימה, קבוצה עם שמונה זרים, לעשות את כל ההתאמות, לקבל את כריסטיאנו רונלדו וכל כוכבים זרים, הרבה דברים שפרגי עשה ענקיים. אני חושב ש... אבל איפה אתה... מי המקום הראשון שלך? אז תראה, פפ גוורדיולה, אני חושב, צריך להגיד, אם היה לנו פרספקטיבה, עוד עשר שנים, חמש עשר שנים קדימה, אני לא יודע, אתה יודע איך היינו מדברים על גוורדיולה, וגם על קלופ, שניים האלה. פפ גוורדיולה, תשמע, הקבוצה שלו היא ברסה, זה לא רק שיהיו לו שחקנים מדהימים, כמובן, יצא שם כל חיבור מדהים. אבל מה שגורדיולה עשה גם בברן מינכן, גם במאצ'ר סיטי, זאת אומרת, הוא כן אתה יודע, בוא נגיד ככה, אלכס פרגוסון הוא לאו מסי של המאמנים, וגורדיולה הוא כריסטיאנו רונלדו של המאמנים, במובן הזה שהוא בא לכל מקום והפך את זה לכמו ברצלונה. אז, אתה יודע, אני חושב שגורדיולה, אנחנו נראה עוד כמה שנים איך לשפוט אותו. פרגוסון, בגלל הקדנציה, האורך שלו, בגלל הסמל שלו, כל מאמן מצליח שרוצה להישאר במועדון, ו... לשם, לטעת מורשת, הוא מביא, הוא אומר, אני אהיה הפרגוסון של המועדון הזה, אני חושב שזה משהו שאין מה לעשות, עושה אותו הגדול מכולם. טוב, אני אלך על האדם הכי משפיע, אני חושב שמדובר על יוהאן קרויף, שלא רק היה חלק מאוד חשוב בהמצאת הכדורגל מחדש, ובעצם הכניס את הכדורגל למעין תבנית מודרנית של חיפוש אחר חללים, וסגירת חללים, ולחץ, ומשחק מסירות קצר. תראו כמה מאמנים גדולים היום בעצם גדלו אצל יוהאן קרויף, גדלו תחת הדמות הזאת, תחת החשיבה שלו, הרבה מאוד אקסיומות טקטיות, הן של יוהאן קרויף, יוהאן קרויף הבין באיזשהו מקום את המקום של האינדיבידואל בתוך מערכת שמתפקדת, ואני חושב שמבחינת השפעה על כדורגל, הייתה לו השפעה על כדורגל גדולה יותר מאשר אלכס פרגוסון, שאלכס פרגוסון, התפיסה הטקטית שלו פחות משפיעה. 
יותר התפיסת ניהול ותפיסת ניהול אנשים, פחות משפיעה על הכדורגל, כמו התפיסה של יוהן קרויף, שהונחלה גם בפפ גורדיאלה, אבל גם בהרבה מאמנים אחרים, ולכן אני חושב שיוהן קרויף צריך להיות אולי צמוד יותר לפרגוסון, במקום השני. במובן הזה גם צריך להזכיר את אריגו סאקי, אם אנחנו מדברים על השפעה טקטית. על יורגן קלופ. כן, אבל אריגו סאקי, אריגו סאקי ישב וראה כדורגל הולנדי של יוהן קרויף, ואז הביא את זה לאיטליה. נכון. אבל פה עוד פעם, זו שאלה של כמה אתה הולך אחורה. מכלול, שחקן, מאמן, אחרי זה איש עם השפעה, כמו החבילה, כנראה השחקן, או הדמות, אם תרצה. תיתנו לי לסיים עם איזה פינה גרמנית לגבי עניין המאמנים? יא, יא. אודו לטק. אוקיי, לא, דווקא לא, יש לי שם אחר. וייצוויילר? וייצוויילר, תודה רבה. הנס וייצוויילר, מאמן גרמני, הוא מאוד כאן בגרמניה, מאמן שלקח עליות, שהפך את בורוסיה מנשנגרדבך לאימפריה, שהיא הייתה, אחר כך עבר ליריבה הגדולה, אפסי קלן, לקח איתה דאבל. מאמן מאוד מאוד מצליח, אני חושב שהוא ראוי לציון לא רק בהתחשב בהישגים שלו על המגרש, שהגיע איתם גם לגמר גאוויפה וכולי, עם... גלדבך, אבל אני חושב שמה שראוי בו לציון הוא דווקא ההקשר הקטן שלנו אה, אה, בישראל, זה מאמן שתרם המון 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 לקשרים שבין, אה, לקשרים המתאבים שבין אה, מערב גרמניה דאז ומדינת ישראל דהיום. אה, מאמן שתחת אה, חסותו אה, חונך ולמד עמנואל שפר, המאמן שהביא אותנו בפעם היחידה עד עכשיו למונדיאל, אה, הוא היה מאמן שדחף את בורוסיה מנשנגלדבך הגדולה, האימפריה של אז לשחק משחק ידידות בארץ. ובעצם לחשוף את הכדורגל הגרמני ואת גרמניה הכביכול מודרנית, אם, אם זה באמת ככה או לא זו שאלה אחרת, אבל אה, באמת לציבור הישראלי ולתרום הרבה מאוד לפיוס בינים. אה, ואני חושב שהרבה מאוד מהקשרים שמתקיימים היום בין ישראל לגרמניה, גם ברמת האנשים, אבל בעיקר ברמת הממשלות והמדינות, אה, זה הודות לאנס וייסוויילר. ומה שנקרא, אה, תואר לשם כבוד אה, הוא מקבל ממני בתחום הזה. טוב, חברים, אנחנו כבר שעה וחצי פה מקשקשים. עברנו על הרבה נושאים, היה מאוד מעניין. דנקה שן, פליקס. בכיף, תהיו בריאים אנשים, תמיד כיף להיות פה, דרישת שלום למשפחה, ו... כן. דנקה שן, הר לבנטל. אני רוצה להודות לקפה טורקי עילית על החסות לפרק. אני רוצה להודות ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק. ואני רוצה להודות לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, עובד לזה. צאו צ'ו.